1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour nous aider à développer Sens Créatif cette année, soutenez-nous sur Patreon ou Tipeee. Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club, aux lives mensuels exclusifs avec des professionnels clés du milieu de l'illustration et à des tas d'autres bonus pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance. Nous soutenir, c'est
0: contribuer à faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les artistes de l'image francophone.
1: Oh yeah Bonjour à toutes et à tous. On est très très content de se retrouver aujourd'hui. Salut Laurent Aujourd'hui, c'est le retour du boxon salut créatif. Jeremy. Salut, salut Ah oui, le voici. Le voici, <rire> le voilà. Aujourd'hui, Laurent nous a concocté un épisode intitulé Dreaming God's Dreams pour ce grand retour du boxon créatif où il va nous parler de l'impact du mythe dicar qui vola trop près du soleil, de la différence entre safe zone et zone de confort, de la notion d'artiste, puis aussi, qu'est-ce que ça veut dire, artiste, dans le fond, hein de l'importance de s'engager à l'ère de l'économie connectée et du divin <coughs> qui se cache derrière l'acte de création. Pourquoi a-t-on peur de suivre nos rêves Tout un programme aujourd'hui dont seul Laurent a le secret. Mais avant de passer à l'interview du jour, nous allons remercier nos nouveaux contributeurs et contributrices sur Patreon et Tipeee. Alors, c'est parti. Un immense merci à Justine, Jaco, Colline Robin, Roman Mendes, Tania Gandro, Annelise Bouillet, David Emmanuel, Alice Lagarde, Anne-Bénédicte Schwebel, Etienne Pipard, Alexandrie Delobel, Emeline Bini, Aurélie Boussuge, Bouzug, je sais pas, Boussuge, louis Florence Flotte, Nina Chassetuyer. Élise ange Albert, Véro, Randriana, Béatrice, Menuel, Johan Chabuel, Kératine Bernard, Anouk Vigno, Marion Coudert de Massy, Benoît Aupois, Pétula Rocher, Sylvie Delâtre, Nélimonier, Laurent vous Loubimi, Julie Bandy et Flore Coussérant. Un grand merci à vous. Si vous désirez, vous aussi, nous aider à développer Sense Creative et accéder aux contreparties réservées aux membres du Patate Club, rendez-vous sur wwwpatreoncom Creative Podcast ou sur Tipeee, ça s'écrit www.tipee avec 3e.com slash sens-creative-podcast. Vous pouvez aussi retrouver les liens dans les notes de cet épisode ou dans le chat sur Twitch. Et sans plus tarder, mon cher Laurent, c'est le moment d'envoyer la sauce sur ce premier épisode du Boxon Créatif de cette saison 5. Et j'ai très, très hâte de découvrir ce que tu vas un petit peu nous raconter aujourd'hui, parce que je n'en ai aucune idée, aucune idée pardon, si ce n'est le pitch officiel ah oui. que tu as donné à tout le monde. Ouais, je t'ai fait, je t'ai fait le pitch euh, un petit peu avant. Euh, bah, en fait, aujourd'hui, on va
0: parler d'un super bouquin que, que j'adore. C'est un bouquin de Sad Godin. Donc, on vous en a déjà parlé de Sad Godin sur, euh, sur Sens Créatif. Plein de fois, je vous ai rabâché ah, les, les oreilles avec. Et ce bouquin, ce bouquin ça s'appelle « voilà. The Icarus Deception, la supercherie d'Icar en français. Seth Godine, euh, on vous rappelle rapido, ça c'est, c'est, un, c'est un gars qui est très fort en marketing, qui a notamment bossé chez, chez Yahoo pendant des années. Donc maintenant, euh, il fait un petit peu ses trucs parce qu'il est très connu. Donc, il a fait The Practice, euh, il a fait euh, All, Mar- All Marketers Are Liars, euh, Purpleco, si vous l'avez pas lu celui-là, top, super bien. Ouais, euh, c'est bon. Inchpin, et c'est, j'en ai plein, hein. j'en ai <rire> plein à la <rire> Je maison. Tu les as tous achetés, ça. Tribes super cool ah ben aussi. Oui. Mmh. Et puis celui-là, je sais que tu l'adores, uh, j'arrive. This, ouais, is this is Marketing, qui est vraiment marketing. une bible. Hein. Celui-là, c'est un gros pavé. Et euh, bah, en fait, de, de, de quoi nous parle cette uh, Godin dans The Icarus Deception il nous parle de la société post-industrielle telle qu'on la connaît, qui, euh, qui en fait, euh, elle, est en, elle est en train de disparaître parce qu'en fait, on, nous, on est, on est né dedans et euh, cette société post-industrielle à laquelle on a été un, un petit peu euh, nourri, elle nous a promis plein de produits, des récompenses, peut-être même de, de devenir riche, c'est cool. <rire> et tout ça simplement suivant les règles du système. Mais euh, en fait, là, bah le système, c'est un petit peu le, le statu quo, hein, ce qui, euh, ce mmh. qui est en place, qui ne, ce qui ne bouge pas, qui ne veut pas que les choses, euh, les choses bougent. En fait, personne n'est sa carrière, parce qu'en fait, la carrière, elle ne nous définit pas. Euh, tous les jours, on se cache derrière notre meilleur travail, derrière notre perspicacité, notre vraie personnalité. Et le système, donc, lui, il nous éloigne des personnes et des projets qui nous tiennent à cœur. Mais du coup, les règles, elles ont changé, parce que sinon, il bah, n'y aura, aura pas d'épisode, ça ne servira à rien d'en à rien parler. Et la société de l'argent industriel, qui, euh, qui disparaît, euh, elle fait place maintenant à une nouvelle ère, qui est l'ère de l'économie connectée. Ça, on y viendra tout à l'heure. Je vous expliquerai un petit peu de quoi mmh. il s'agit. Alors, évidemment, c'est dommage d'avoir perdu euh, tout ce temps, <rire> parce qu'elle elle a depuis un, un moment quand même l'économie connectée. Mmh. Mais ce qui serait impardonnable, bah, c'est surtout de ne pas s'y mettre maintenant. Quoi. Voilà. Donc, je vous propose, je te propose, Jérémy, de m'accompagner aujourd'hui euh, pour une heure et quelques. <rire> J'espère pas trop dépasser. C'est assez dense. Pour aller explorer un petit peu tout,
1: euh, tout ça. Et bah, peut-être... Je non mais je me questionne quand même sur pourquoi Dreaming God's Dreams c'est quand même un, un <rire> putain de titre si, si je puis me permettre c'est un putain de titre
0: mais je vais pas spoiler parce qu'en fait vous allez découvrir pour le tard pourquoi on va parler de divin ouh ok d'accord je alors, suis toutoui dites-vous un truc c'est que peut-être ça pourrait ne pas marcher tout ce qu'on, tout ce qu'on va dire voilà je tiens à faire le, le <rire> préambule comme ça super
1: <rire> alors ça, ça en gros dans les grandes
0: lignes pourquoi on s'auto-sabote pourquoi on fait ça hmm. pourquoi on a peur de suivre nos rêves pourquoi on fait ça Pourquoi on ne le fait pas, justement Et pourquoi on a toujours besoin de la permission de quelqu'un pour s'y mettre voilà. pourquoi, T'as eu alors, besoin de ça, toi pourquoi on y va Ça m'est déjà arrivé. Je pense que, je pense que toi aussi, tu as t'as parfois attendu la permission de quelqu'un jusqu'à, jusqu'à te rendre compte qu'il fallait attendre la permission de personne parce que personne n'allait te, n'allait te la donner.
1: Mmh. Euh,
0: moi, je sais que, oui, souvent, j'ai, j'ai, attendu, le, j'ai attendu la permission. Go, go, vas-y, Laurent, c'est bon. T'es trop fort, mets-toi-y, quoi. Et euh, voilà, mais c'est souvent avec des personnes avec qui je travaille, même avec toi, je pense que j'ai toujours ce, ce process des fois qui, euh, qui se met en place au lieu de prendre les initiatives que je sais très bien faire. Et parce que c'est rassurant que quelqu'un ouais, te dise go, on y va. Mmh. Alors, euh, vous l'avez vu dans le titre, euh, la supercherie d'Icar, ça veut dire qu'on va parler du mythe d'Icar. Pourquoi on parle du mythe d'Icar vous connaissez certainement l'histoire. Je vais vous en faire le résumé classique hein, qu'on, qu'on fait habituellement. Un le
1: petit mi- cours de, de grec, là, en
0: direct sur un, Sens Créatif. Un, un petit cours de mytho. Ah, ouais.
1: hein.
0: <rire> le mythe d'Icare est un récit mythologique se déroulant sur l'île de Crète qui raconte l'histoire d'un jeune homme, Icare, qui, pour échapper à la prison du roi Minos, le Minotaur, tout ça, tout ça, vous connaissez. On en avait parlé d'ailleurs dans le boxon numéro 3, Maze. Vous voyez, tout est connecté.
1: Mm-hmm.
0: Il s'envole du labyrinthe à l'aide d'elle de plumes et de cire confectionnées par son père, Dédale, qui était l'ingénieur le plus extraordinaire de son époque. Et malgré les recommandations de son père, Icar meurt après avoir volé trop près du soleil et il se noie dans la mer. Quelle idée ah, et la lose. Évidemment, il y a une morale à tout ça. Ce mythe, d'ailleurs, il est souvent interprété comme une métaphore pour décrire les dangers de l'orgueil excessif et de la désobéissance. Et comme, évidemment, bah, le soleil, c'était considéré à l'époque comme un dieu, comme une divinité, la punition, elle est divine. Donc, ne désobéissez pas au roi, ne désobéissez pas à votre père. Et craignait les dieux.
1: Ouais. Trôle de c'est pas très, euh, c'est pas très en pouvoir. Un euh, en en ouais, c'est, c'est pas en
0: pouvoir du tout. <rire> Alors évidemment, ce que le résumé ne dit pas et qui est pourtant tout aussi important dans, dans l'histoire, c'est que Dédale ne fait pas que recommander à Icar de de ne pas voler trop. Il lui dit aussi de ne pas voler trop bas, trop près des vagues. Mm. Ça, c'est quelque chose que, euh, qu'on a oublié. Euh, en fait, la, la société euh, industrielle et post-industrielle dont, dont je parlais, en fait, elle a dévoyé limite. Elle nous encourage à oublier la partie sur la mer, parce qu'elle a créé en fait une culture moderne où nous nous rappelons toutes et tous constamment les dangers de devoir se démarquer. Se démarquer, c'est pas, c'est pas bien, tu vois, tu sors du, tu sors du rang, tout ça, tu es pointé du doigt, ça va pas, quoi. On n'a pas le droit de sortir des clous, on n'a pas le droit de faire, de faire le boxon, quoi, en gros, voilà. Ça, c'est pas mmh. juste. Mmh. Forcément, c'est un petit peu flippant. Mais... Cette même société, elle a également ignoré un type d'échec beaucoup plus commun. C'est celui d'avoir des attentes trop basses. Si on a des attentes trop basses, forcément, bah on va pas s'élever, on va pas faire, on va pas faire grand chose. Alors en réalité, c'est bien plus dangereux de voler beaucoup trop bas que beaucoup trop haut. Mais alors pourquoi on l'a oublié?
1: Bah, en fait, pourquoi on... c'est, plus, c'est plus dangereux?
0: Bah, parce ouais. qu'en fait en, en réalité bah tu tu, tu, vas, tu vas te cracher alors, que, alors qu'en hauteur tu, tu peux naviguer quoi dans l'absolu, c'est ça? Il y a une fois que c'est bas, c'est bas Alors que le, le haut finalement c'est l'infini quoi. Le ciel, l'espace, le cosmos, etc tu vois, c'est, c'est une métaphore aussi évidemment mmh. Ça reste dangereux de voler Ne vous jetez pas d'un toit, merci <rire> Alors, pourquoi tout ça bah Parce qu'en fait on s'est habitué à ce que voler bas Soit une zone de sécurité Pas trop bas, voler bas, voler. No... on va dire normalement quoi. Et en fonctionnant ainsi En fait On se contente de faibles attentes Et des tout petits rêves mmh. Tout simplement et en fait, bah, ça nous garantit moins que ce qu'on est capable. Mais au moins, c'est au moins c'est safe, voilà. Et donc, du coup, bah, en fait, en faisant comme ça, on fait on se fait un peu du tort à nous-mêmes, ok, quelque part, puis aussi du tort aux autres parce que ils peuvent pas profiter de de nos capacités, de notre talent, puisqu'on ouais. les on les restreint. Mmh. Et on est obsédé par le risque d'échouer, entre parenthèses, et de réussir, évidemment, vous connaissez la chanson. Et le chemin qui s'offre à nous, finalement, bah, c'est d'être humain. C'est de faire de l'art et de voler bien plus haut que ce qu'on nous a appris.
1: Oui, mais avec, euh, je sais pas, euh, en épousant notre, notre humanité, quoi. Je pense de, de justement de, d'être dans cette sorte de juste mesure, de pas être se prendre pour plus qu'on est, mais pas moins non plus. Ah c'est ça. C'est je surtout ne pas,
0: ne pas se prendre moins,
1: voilà. Ouais. Moi, j'ai ce rapport-là euh, entre guillemets au pouvoir. Je me suis toujours dit que je voulais pas avoir. Trop de pouvoir de peur de pas savoir quoi en faire, ouais. mais de pas non plus, euh, euh, mais pas moins non plus que ce bah de que pas je avoir peux... zéro pouvoir. Ouais. Voilà, c'est c'est une sorte de juste responsabilité. Euh... T'as pas envie d'être contrôlé
0: euh, tout le temps euh, par par d'autres personnes T'as envie en fait de faire un petit peu de ta vie, quoi Oui, c'est ça. Ouais. À...
1: Voilà, en tant que créateur, c'est responsabilisant. Artiste. C'est responsabilisant. J'ai j'ai pas envie de vivre à moitié moins que ce que je peux vivre, mais pas non plus prétendre à à plus euh, et péter plus haut que mon cul, quoi. C'est bien résumé. Voilà,
0: allez. Alors, on parlait de cette fameuse euh, safe zone, la zone zone de sécurité. Alors, je vais vais vous faire une petite petite analogie que Seth Godin utilise dans dans son bouquin. C'est l'analogie du renard. Pour attraper un renard, vous savez qu'un renard, c'est rusé, c'est malin. Il y a une technique qu'on peut mettre en place, c'est faire un appât pour le renard. Donc, on met met l'appât pour le renard et en fait, on dresse une clôture juste devant l'appât. Un simple panneau de clôture. C'est-à-dire qu'en fait, le renard peut, peut se barrer sans souci. Donc, il va mettre quelques jours euh, à venir, à renifler, etc. Et puis finalement, il prend la pas, il voit que ça risque rien. Donc, du coup, il se barre. Euh, étape suivante, on met un deuxième pan à la clôture. Toujours pareil, la pas, le renard arrive, il sniffe, il, il est content, il prend la pas, il s'en va. Tout est tranquille. On rajoute une, euh, un troisième pan à la clôture. Toujours le même processus. Le renard prend la pas et s'en va, il est tranquille. Et on finit par mettre le quatrième point avec une petite ouverture. Le renard entre parce qu'il va renifler la part. Pour lui, c'est safe. Et du coup, bah, le renard est piégé. Et bien, bah, devinez ce qui nous arrivait à nous. On a fait pareil. On a fait pareil. Toute notre vie, en fait, elle consiste à coordonner euh, notre zone de confort et notre zone de sécurité ou safe zone. Comme le renard, en fait, on a été entraîné par le statu quo de l'art industriel et post-industriel à rester à l'intérieur de la clôture. Parce qu'à l'intérieur de la clôture, en fait, c'est la safe zone. Jusqu'à ce qu'évidemment, il soit trop tard. Euh, la plupart d'entre nous, en fait, on n'a aucune idée euh, qu'on n'est plus, plus du tout enfermé. Parce qu'en fait, bah, le, le, le monde a changé. C'est-à-dire que le, la clôture, en fait, elle a fini par, par exploser puisqu'on n'est plus dans cette ère industrielle où on, finalement, on, on, avait, euh, on avait une voie toute tracée. C'est-à-dire que euh, les écoles, elles ont été mises en place parce qu'il y avait les industries. Euh, ça te permettait... Euh, finalement de, euh, d'avoir un bon job il y avait du boulot euh, il y avait du boulot à la sortie tu faisais ta vie tu faisais ta vie de famille etc et euh, tu et étais heureux tu avais une maison tu avais une voiture et, et compagnie la télévision etc c'est un petit peu la, la société euh, euh, un petit peu typique amer- à l'américaine 50 so- ouais, années 50-60 voilà, quoi, ouais. tel, tel qu'elle existait mais en fait on est resté très longtemps là-dedans et euh, même dans la post-industrialisation on est, en, on est encore resté dans, dans ce truc-là euh, en fait, la, 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 la clôture qui, euh, qui, nous, qui nous maintenait comme ça, en fait, elle, est, euh, elle a disparu. Mais en fait, on se sent toujours à l'aise dans les anciennes limites. Tu vois, okay. le, tu vois le truc En gros, bon, je vais tu mettre Tu vas nous inviter à tout péter, mais. Euh... Je, vais ouais. 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 je vais mettre un petit schéma. Mettre un petit schéma sur. C'est sur ta tête. Je suis désolé. Jérémy. En gros, voyez, ouais, ouais, a, y a, y a, y a il y a deux choses. Voilà. Y a, alors, j'explique un petit peu pour ceux qui, euh, qui nous écoutent. C'est qu'en gros, il euh, y a ce qui s'appelle la, la zone de confort. Donc imaginez euh, imaginez un cercle, c'est votre zone de confort. Et juste autour de cette zone de confort, il y a la zone de sécurité. Et à la base, euh, bah en fait, elles sont alignées. C'est-à-dire qu'en fait, la zone de confort est à l'intérieur de la zone de sécurité. Le souci, c'est qu'avec le changement de paradigme qui est en train de, de s'opérer, en fait, la zone de sécurité, elle s'est déplacée. Et notre zone de confort, en fait, elle est restée au, au même endroit. Ce qui fait que maintenant, en fait, dès qu'on sort de notre zone de confort, on le sait pas, mais on, on est tout de suite euh, confronté à la zone de danger, à la zone de l'inconnu, euh, parce qu'on n'a plus cette, ce tampon en fait, de, la zone, de la zone de sécurité qui, euh, qui est parti. Donc, euh, voilà, voilà, un petit peu le, voilà un petit peu l'idée. Ça va, Jérémy Tu euh, as des questions Tu suis ou il euh, y a un truc pas clair
1: Non, non, mais est-ce que tu veux dire qu'en fait, on a beaucoup plus de confort qu'on le croit ouais. et que...
0: On a beaucoup plus de, de, de sécurité qu'on le croit, parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fini... par confondre euh, la la zone de de confort avec la zone de sécurité. Parce que ça bougeait jamais. Donc du coup en fait cette confusion là elle est euh, elle est un peu pernicieuse parce que le moment où la zone de sécurité se déplace, notre zone de confort se réduit sans qu'on s'en rende compte. C'est quoi la différence
1: entre zone de sécurité et zone de confort, excuse-moi
0: La zone de confort, en fait, on est vraiment tranquille, il peut rien se passer, c'est la zone où on peut faire ce qu'on veut, on n'est pas dérangé et on peut, on peut produire tout, tout ce qu'on veut, ça sera pas remis en question. La zone de sécurité, c'est la zone, c'est la zone limite, en fait, qui nous permet de, de, de pousser un petit peu tout, mais on ne peut pas aller plus loin que cette zone, ah oui, oui. cette zone de sécurité, sinon on se retrouve confronté à nos peurs, aux dangers, à l'inconnu et compagnie. Vous vous souvenez, on avait parlé du, euh, du cadre dans un ancien boxon et je vous avais dit que se trouver finalement sur, euh, sur, la, sur la ligne tangente en fait, de, de ce cadre-là est un endroit euh, parfait pour la créativité parce qu'on était à la fois euh, en visuel de la zone de confort et à la fois en visuel de la zone de danger. En fait, c'est cette zone, cette ligne-là est la zone de sécurité.
1: Oui, oui. C'est ça qui est stimulant, a priori.
0: Exactement, c'est ça.
1: Même si euh, j'ai déjà entendu, hein, enfin, je veux dire, euh, je ne sais pas trop où je vais avec ce que je vais dire, mais hein, on entend beaucoup, euh, c'est notamment dans le monde entrepreneurial ou artistique, qu'il faut sortir de sa zone de confort, etc. Mais que, ou même relationnellement, mmh. ou que sais-je, mais que quelque part, le, le, la, la zone de confort, elle n'est pas non plus si mauvaise. Comme vous avez l'habitude sur le Sens créatif, on dit parfois tout les son contraire. Mais c'est aussi, on a tout le. Ce qui me dérange un tout petit peu avec cette histoire de zone, de sortir de sa zone de confort, c'est que s'il y a ce truc un petit peu vraiment capitaliste, genre où il faut presser le citron à mort, à mort, à mort, à mort, mm-hmm. et, et que il n'y a plus, il n'y a plus, il a plus, et qu'en réalité, la zone de confort, euh, bah, elle est aussi importante, c'est comme une base, c'est rentrer, euh, rentrer à la maison pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir repartir, ouais, mais... et que c'est important de jongler entre les deux. Je sais que ce n'est pas ce que tu dis, hein, mais, non, non, je, mais je rajoute, le, je rajoute c'est le, petit, euh, le petit bémol, quoi.
0: Bah, c'est intéressant parce que ton bémol, je, je, j'espère que je vais exploser, parce qu'en en réalité, en fait, cette zones de confort là, elle va jamais partir. En fait, c'est ta zone de confort, donc elle, elle peut pas disparaître. Donc tu peux toujours te réfugier dedans. Hein, l'idée c'est pas de, de l'effacer, de la gommer et qu'elle n'existe plus, oui, et d'aller voilà. systématiquement ah. dans la zone, dans la zone de danger. C'est pas, c'est pas le propos. Euh, mmh. Le propos c'est de se dire que dans ta zone de confort, tu vas rien créer de nouveau. Tu vas rien, tu vas pas ouais. euh, te confronter justement à, euh, au changement. La créativité, et, euh, la créativité, n'est pas, là, la créativité mmh. n'est pas dans ta zone de elle confort. Là, en fait, ouais. voilà, tu l'as déjà, euh, déjà fait des choses, tu les as ramenées dans ta zone de confort. Euh, tu vas juste recycler et euh, peut-être marketer ce que tu as déjà fait. Tu vois, le marketing finalement est peut-être euh, bah, le marketing qui est pas qui est pas très agressif. Il est dans ta zone de confort, on va dire, parce que tu as déjà tes choses et tu euh, tu vois un petit peu le un petit peu l'idée.
1: Oui.
0: Donc voilà. Euh, alors. En fait, euh, pour, reprendre, pour reprendre le, le fil, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut euh, réaligner sa zone de confort avec la nouvelle safe zone euh, actuelle. Et ça ne va pas être de la tarte. Parce Allez. qu'en fait, il existe toujours une safe zone, évidemment, euh, mais elle n'est plus du tout à l'endroit où on se sentait à l'aise. Et la nouvelle zone de sécurité est le lieu légèrement chaotique où justement, c'est ce qu'on disait, tu, as, tu vas trouver l'art, la créativité, la destruction et la renaissance également. Hmm. On monte, on monte d'un petit cran, Matter
1: of death and life and <rire> resurrection. Mais c'est on ça. On arrive déjà de, 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 du côté philo, là.
0: On, bah, on parle de la vie, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que est-ce que, euh, est-ce que la vie, elle peut, elle peut vraiment évoluer, s'épanouir, se développer uniquement dans la zone de confort Moi, j'en doute. Euh, j'en même, j'en doute sûr, fortement ouais. parce que, même si on est dans sa zone de, sa zone de confort, il y a toujours un truc qui va nous mettre à mal et va nous obliger à en sortir, en fait.
1: Mais c'est la quête du héros. Mmh. C'est le besoin de Joseph partir. Campbell. Et puis, de final, au, au, dans le cycle, il y a le moment où tu te rends compte que tu as un boss à battre et qui, qui va te tuer. Et donc, tu as besoin de mourir, mourir à toi-même pour renaître, un peu comme Gandalf le Gris qui devient Gandalf le Blanc, pour pouvoir euh, changer. Quoi. Donc, euh, c'est, c'est nécessaire, c'est, mais ce n'est pas, pas rigolo à vivre, évidemment.
0: Ah bah non, pas du tout. En fait, c'est, euh, se déplacer dans, dans une nouvelle zone de sécurité, c'est un peu comme euh, apprendre à nouveau à nager, quoi. Parce qu'il faudra, mmh. apprendre, faudra apprendre les règles, il faudra apprendre le,
1: l'environnement, etc. Et, et attends, ouais. attends, excuse-moi, je te coupe, parce Merci. que c'est super intéressant ce que tu viens de dire. Ça fait écho, mon fils est né, il est felipé de la natation, et de mettre la tête sous l'eau, là où le petit dernier ouais. a déjà mis la tête sous l'eau, ça ne lui pose pas du tout de problème. Et vraiment, euh, d'un point de vue traumatique, il est vraiment genre, euh, on lui avait payé des cours de natation, et il a fait deux, trois cours, Il c'était plus possible, on avait l'impression de le pauvre qui vivait un un film d'horreur à chaque fois, Ça ah, avait fait combat. tomber. Et ce week-end, on a été dans une piscine qu'il aime bien et on a pris des, des renseignements pour des cours particuliers pour lui justement, pour qu'il apprenne à nager et à mettre la tête sous l'eau. Et il a accepté, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il aime bien cette piscine, parce qu'il l'associe à quelque chose de chouette. Euh, c'est... Et donc, du coup, tu vois, ça fait ça vient faire écho avec, avec avec ce que tu es en train de dire, c'est que ça, ça, sa zone de confort, il se dit, ah, dans cette... Parce qu'on lui a demandé est-ce que ça te dirait, et il a dit oui, mais dans cette piscine, si. Et donc, du coup, il est prêt à, aller, à rentrer dans la zone de sécurité et d'inconfort pour avancer. Mais mais il a défini, euh, avec nous, évidemment, un peu le son, son, son cadre, quoi. C'est génial. Pas mal, hein! Bah, c'est ça, super. ça rentre dans ce que tu voulais raconter. Ouais. Mais complètement. <rire> D'ailleurs, on en, parle, on en
0: parle après, en fait, de, de cette réaction euh, du, euh, du cerveau euh, qu'il a dû expérimenter, j'imagine. j'imagine quoi. Mm-hmm. Euh, du coup, faut que je reprenne. <rire> J'en ai non ah, Je j'ai des notes, c'est du, c'est du délire. <rire> donc C'est pour ça, en fait, que euh, ressentir de l'inconfort, être boosté par l'envie de changer les choses, en fait, de repousser les limites, d'assumer, de revendiquer les échecs pour mieux se relever et avancer sont des facteurs qui euh, nous indiquent toujours en fait, qu'on est dans la bonne direction. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, hein, ces stimuli euh, un petit peu flippants, euh, quand, quand on les ressent, il y a un truc qui, euh, qu'il, faut, euh, qu'il faut essayer de, ré, euh, de, de, de conscientiser, de, d'essayer de comprendre. En fait. Et évidemment, plus on expérimente, bah, plus on réévalue cette zone de confort. Donc à, la, à ah, chaque oui. fois la zone de confort, elle peut évoluer, elle et, s'amplifier. Exactement, ouais. c'est ça évidemment mmh. quand on a un traumatisme hein, on va réduire la zone la zone de confort va se réduire on va être euh, plus euh, finalement ennuyé par euh, par des choses qui étaient qui étaient safe et c'est toujours ce jeu là quoi en fait voilà. alors ouais. plus on se confronte aux peurs euh, aux problématiques bah, plus on a de chance aussi d'augmenter sa zone de confort et puis finalement d'investir la la, la, la safe zone qui elle euh, se déplace sans cesse en fait c'est une histoire de de mire un petit peu hein, tu vois tu ré- essayes de suivre un, un petit peu la mire mmh. euh, en fait, créer des idées qui se propagent et connecter ce qui est déconnecté sont les deux piliers de notre nouvelle société, de cette société de l'économie connectée. Et euh, évidemment, bah, tous les deux, les deux piliers en fait nécessitent la posture de l'artiste. Alors posture, j'aime bien le terme parce que c'est, euh, c'est le terme qu'on utilise aux arts martiaux quand on, quand, on, quand on se déplace, on passe d'une posture à l'autre. Et je trouve ça intéressant d'avoir la posture de l'artiste. Et on va en parler euh, évidemment, évidemment après. Euh, en revanche, à contrario, euh, nourrir le statu quo euh, et se démener pour en faire partie en fait ça sert plus à grand chose parce que euh, notre culture et donc et notre économie ont ont changé évidemment bah, les artistes et les créateurs et les créatrices euh, ne sont pas invulnérables alors tu parlais de euh, l'expérience de de, de Félix à la piscine Euh, bah, c'est génial parce qu'en fait euh, Seth Godin il a a un méga bon exemple en fait euh, pour parler de ce que j'appelle le lizard brain syndrome le syndrome en fait du, euh, du cerveau reptilien. Alors un petit mot sur le fonctionnement de notre cerveau. Dans son <rire> livre, cette hein, Godin en fait nous partage une anecdote sur ses étés passés dans les forêts du nord de l'Ontario. Euh, au bord d'un lac euh, se trouve un plongeoir en bois vermoulu à peu près d'une hauteur de euh, de 7 mètres qui est connu de tous les enfants euh, intrépides euh, du coin. C'est un passage obligé pour tous les casse coups Et le deal est simple. Une fois que t'es arrivé en haut, bah, en fait il faut sauter. Il mmh. n'y a pas de retour en arrière possible parce qu'en fait, redescendre les marches, c'est encore plus dangereux que de, que de sauter dans l'eau. Okay. Et évidemment, bah en fait ça arrivait souvent qu'un enfant soit arrivé en haut et en fait, il se fiche de terreur au moment de, de devoir sauter. Ça peut durer des heures, il est là, il est prostré, il sait pas quoi faire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on est confronté à ce genre d'ém- d'émotions contradictoires euh, Entre le moment en fait, où on est excité à l'idée euh, de le faire et le moment où notre système interne va buguer complètement. Bah, de l'extérieur, c'est difficile à comprendre parce qu'on dit bah, il avait l'air courageux de, de monter de, et de vouloir sauter quoi. Bah, en fait, évidemment bah, tout se passe euh, tout se passe à, à l'intérieur en fait du euh, de, de l'esprit du plongeur. En fait, au début de, la, de l'ascension, as le lobe frontal en fait qui est un petit peu le, le, la zone de de l'expérimentation de, de l'exploration hein, qui aime bien qui aime bien l'aventure en fait qui nous dit que ça va être fun et héroïque. Ça va être génial, on va plonger, ça va être cool et puis tout le monde va, va dire qu'on est, euh, qu'on est super fort. Et euh, l'autre partie du cerveau, celle qui est censée flipper, en fait elle n'a pas encore assez d'arguments pour intervenir. C'est le cerveau reptilien. Puis lui en fait il se dit en sourdine, je m'inquiéterai plus tard, on verra pour le moment ça va, je m'inquiéterai plus tard. Mais en fait quand on arrive tout en haut, bah, le, char- le cerveau en fait il change de conducteur. Mmh. Et la partie c'est la le plus reptile. forte, c'est ça. Qui, le reptile, prend... en fait, le lézard, il prend, il prend le contrôle dans cette partie ancestrale. Hein, c'est Mayday, d'être, d'être Mayday, Mayday. C'est, ça, c'est Mayday, alerte ah, rouge. Arrête ah, tes conneries, c'est haut, c'est dangereux, c'est totalement débile de sauter. Alors, quand on arrive à vaincre cette peur-là, à plonger, bah, en fait, qu'est-ce qui se passe bah, En fait, le plongeur, il sort, euh, il sort de l'eau et il se précipite à nouveau vers les marches du plongeoir et, il a, et en fait, il a qu'un souhait, c'est de, c'est de recommencer. C'est comme tu disais, en fait, la zone de sécurité elle, elle s'est ajustée par le biais de, de l'expérience et la zone de confort, en fait, elle s'est alignée sur la zone, la zone de sécurité pour le moment. Mmh. Et en gros, en fait, c'est une opportunité. C'est-à-dire que s'il y a opportunité, en fait, en fait tu peux faire de l'expérience, une nouvelle habitude. Et peut-être oui. justement que, que pour Félix, mais en fait, c'est ce, qui, c'est ce qui va se passer. Il va prendre une nouvelle habitude pour avoir euh, mieux réévaluer, en fait sa,
1: sa zone. Peut-être qu'il va apprendre à nager. Ce mmh. serait bien. <rire> Mais oui, mais, mais on choisit nous-mêmes. C'est ça qui est important, c'est qu'on se laisse pas imposer par l'autre. Par exemple, dans les premiers cours de piscine à Félix, on lui avait imposé un cadre qui ne lui allait ouais. pas. Là où on lui a suggéré dans un cadre qu'il aimait et où il a vraiment dit « oui, mais dans cette piscine ». Donc, je pense que du coup, ça rejoint un peu ce que tu racontes. Ouais, le complètement. Fait de, de choisir euh, nous-mêmes euh, notre cadre pour euh, se régénérer et prendre des risques et… Euh,
0: bah c'est ça parce qu'en fait quand tu es t'es imposé euh, en fait la, la peur euh, la peur elle arrive directe, et le, le doute la, le manque de confiance en soi etc tout ça c'est hyper important en fait pour gagner ce euh, ces capacités là euh, on verra plus tard ce sont de, ce que j'appelle des capacités euh, divines <rire> le courage et le courage de 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 de, de s'y mettre d'y aller euh, bah en fait oui c'est ça il faut euh, il faut euh, il faut ménager ces zones là il faut les euh, il faut faire en sorte en fait qu'elles qu'elles soient productives euh, évidemment bah, ça nous amène hein, tous ces tous ces gestes héroïques à la notion de talent le mythe du talent
1: gros sujet aussi ça
0: c'est un gros sujet ouais euh,
1: c'est quoi c'est, c'est, Ce ne sont pas les plus riches qui sont les plus talentueux. C'est pas qui disait ça dans *C'est Cléopâtre*. Vous voyez, je vais continuer avec ma daronité euh, <rire> pendant tout cet épisode. Quand nous sortir.
0: <rire> Vas-y. En gros, quand on se parle à soi-même, qui écoute-t-on au juste Est-ce que tu as déjà déjà réfléchi à ça
1: Quand on s'écoute soi-même, quand qui on écoute-t-on se parle à
0: soi-même, en fait, qui écoute-t-on au juste
1: Est-ce qu'il n'y a et pas bah, plusieurs
0: Jérémie dans ta tête c'est Il y a c'est plusieurs bien. Laurent.
1: Il y a le Jérémy euh, aware, il y a le Jérémy flippé, il y a le Jérémy fatigué, il y a le Jérémy courageux, il y a le Jérémy égotique qui se prend pour plus gros qu'il ne ah, n'est. Si, si
0: vous avez la, l'image de, euh, du, euh, du film d'animation vice-versa des studios Pixar, euh, je pense que vous, euh, vous voyez
1: de quoi on veut parler. <rire> ouais, bon, ça, c'est les émotions. ça, c'est les émotions. C'est les
0: émotions, mais c'est aussi les, les différents <rire> types de personnalités euh, qui sont justement euh, bah, générés par tes, par
1: tes émotions. Moi, j'aime bien l'image dans Matrix. Je sais que tu t'es un grand fan de Matrix. Ah non, mais vas-y. Oui, ah ouais, j'adore ça.
0: <rire> non, non, mais j'aime bien le, le mythe de Matrix. Je n'aime pas ce <rire> qu'ils en ont fait. Ça. C'est... On va pas refaire
1: le débat. Merci. Mais c'est dans Matrix Reloaded, je crois, quand il rencontre l'architecte. Et mm-hmm. l'architecte, je lui pose une question. Et il y a plein d'écrans avec plein de réactions de Néo différentes. Mm-hmm, et ouais. après, il se concentre. Et la caméra zoome sur une des réactions. Et c'est vraiment à chaque fois une question de choix, en fait. En, fond, en, en face d'une information qu'on reçoit, en face d'un stimuli, euh, quel est le choix que On pourrait réagir de plein de façons différentes, mais au moment T, on fait à chaque on fois un choix, choix. parfois bon ou mauvais. Et c'est de nouveau, c'est responsabilisant. Euh, c'est... Ça, c'est un peu et bizarre parfois, parce que on fait... c'est... C'est
0: un peu bizarre parce que c'est un, petit peu, euh, c'est un petit peu informatique. En même temps, l'homme a inventé l'informatique, donc euh, c'est, c'est presque logique. Mais c'est vrai que quand on fait un choix, c'est un peu cette histoire de, de on-off, 0-1. En fait, une fois que le choix est fait, ça nous envoie sur une, une autre direction et on va ouais. se retrouver à nouveau à devoir faire un choix, etc. C'est comme un
1: livre dont vous êtes le meilleur. Exactement. On, bah, en fait, peut... euh,
0: voilà, nos vies ouais. sont faites de, de, de choix comme ça. Des fois, on n'a pas le choix, évidemment, mais on est quand même poussé dans une des deux directions, quoi qu'il arrive. Euh... En fait, bon, allez, ce que je veux dire, c'est qu'on est tous un petit peu des schizophrènes en puissance, mmh. mais que euh, voilà, en, en gros, quand, quand on arrive en, en haut du plongeoir, en fait, il euh, y a une part de nous-mêmes qui, euh, qui qui veut plonger et une part de nous-mêmes qui euh, qui veut pas. En fait, la, la la partie primitive, ce qui se passe, c'est que le, le lézard, en fait, il nous dit de la jouer safe, tout simplement. Ah oui. Mmh. Et euh, notre économie, en fait, elle s'est acharnée. Euh, pour mettre en valeur et récompenser le lézard depuis des décennies des décennies en fait on a construit une société euh, autour de l'idée de faire de l'artiste euh, l'exception et puis de l'héroïsme hein, le, l'acte, l'acte de bravoure en fait l'exemple rare qui confirme la règle est-ce, c'est que, ça, ma... est-ce que ça c'est logique
1: non non évidemment parce que la vie ne réside pas euh, dans le statu quo et dans le fait de ne pas se mettre en mouvement mais je ne sais pas si c'est moi, c'est peut-être un prisme personnel ou le fait de squatter avec beaucoup d'entrepreneurs, mais j'ai l'impression que la tendance est plutôt à l'inverse aujourd'hui, qu'il y a vraiment cette, ce, autant, je crois, profondément dans le fait de développer ses euh, talents justement et de les offrir aux autres. Je vous refais pas la chanson, vous me connaissez. Mais de l'autre, une sorte d'injonction à la différence, à produire, à, à être différent, à tirer son épingle du jeu et à, à presser le citron justement. Et j'ai, j'ai, l'impression que le statu quo aujourd'hui, il est vraiment montré comme le grand vilain. Et je pense qu'en effet, il est le, il, il est vilain d'une certaine manière. Ah, le statu quo mais... est toujours vilain. Ouais, quand artiste, mais, que du... non, mais quand t'es artiste, le statu quo est toujours vilain. Mais j'ai l'impression que du coup, euh, c'est comme si l'entrepreneuriat était devenu une nouvelle, euh, une nouvelle injonction. Euh, alors que je sais que là où tu veux aller, tu veux parler de créativité, de liberté, de mouvement. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau, mais les nuances, parfois, euh, elles sont pas évidentes à... Ah non, mais c'est, c'est logique, de... parce dans qu'en des fait... de création, eh oui, mais et, euh, t'es toujours compliqué. confronté
0: à ça. C'est-à-dire que t'es confronté, on en parlera un tout petit peu plus tard, mais t'es confronté à la différence entre l'art et le marketing.
1: Oui, voilà, exactement. Et c'est ça, exactement. c'est
0: de ça qu'on va, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Moi, je suis pas en train de vous parler de, évidemment, de marketing. On s'en, là, aujourd'hui, on s'en moque un petit peu. On va parler vraiment de ce qu'est l'acte, euh, l'acte, oui, l'acte de création. créatif. Ouais, l'acte ouais, créatif. Ça, c'est, ça, c'est et, beau Et oui, évidemment. Et évidemment, le statu quo fait en sorte que tout ça se confonde. Parce qu'en fait, dans l'économie connectée euh, telle qu'on l'a, on la vit maintenant, en fait, l'art est mis en avant. C'est, c'est un des produits euh, phares, en fait, de cette économie connectée. C'est-à-dire faire de l'art, faire du contenu, faire de la création, inventer des, 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 des nouveaux concepts, etc. Blah, blah, blah. Euh, tout ça est récompensé c'est vraiment récompensé on n'est plus dans une ère euh, justement de, de production en fait la production on produit du contenu d'accord mais on produit plus en fait de euh, on n'est plus dans une injonction de euh, d'avoir une belle voiture une belle maison etc. tout ça, ça tout ça ouais. ça, ça a vachement évolué on est vraiment dans d'autres dans d'autres choses et, euh, et évidemment bah, le statu quo lui aussi il va il va il va se déplacer lui aussi va essayer de euh, il va essayer de normaliser tout ça et euh, et finalement, bah, de, 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 de définir des nouvelles règles euh, dans lesquelles il faut rentrer dans le cadre, il faut rentrer dans les, dans les petits costumes, dans les, dans les petits box, etc. C'est toujours ça. Et en fait, le, quelque ouais. part, moi, j'ai envie de dire que le rôle de l'artiste, euh, bah, c'est justement de se rebeller contre ça. Sinon,
1: euh, mm-hmm. sinon à quoi bon À quoi bon Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors, continue parce que là, il y a eu du boxon, là, il y a eu de la vie, et c'est ça qui nous intéresse. Ah, c'est ça.
0: Enfin, en fait, le pire, le pire de tout, en fait, c'est qu'on a, on a inventé la notion de talent spécifique. Tu développes ah Oui, je vais développer. En <rire> fait, si c'était si évident que ça, que ceux qui ont du talent sont les plus forts et puis que d'autres n'ont bah, pas du tout de talent, alors pourquoi c'est si difficile de parier sur les gagnants mmh. Et pourquoi, en fait, on est toujours surpris euh, dès qu'il y a un outsider qui triomphe Je ne sais pas. Là, voilà. C'est ça le truc en fait, c'est que finalement le talent, il n'a il a aucun sens en fait. C'est, c'est quelque chose qu'on a euh, qu'on a inventé pour euh, pour justifier euh, une espèce de, de, de facilité
1: à la réussite. Ah Alors, oui oui,
0: il y en a qui en ont, il
1: y en a qui en ont pas,
0: c'est ça. Ouais c'est ça, il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas. Et, 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 tout ça évidemment c'est euh, c'est complètement bidon. Euh, ce qui fait le, là j'ai pris un, un exemple sportif, hein, de parier de parier sur sur quelqu'un qui va qui va gagner. Euh, la d'un sportif, elle, elle se fait sur sur le travail. Sur euh, les exploits qu'il arrive à réaliser, sur les, euh, les hauts et les bas, en fait, qu'il, euh, qu'il subit, et le fait qu'il se relève, c'est ce qui fascine les gens. Quand, euh, quand Mohamed Ali se, euh, se relève pour, pour gagner des combats, c'est, c'est pour ça qu'il devient, qu'il devient une légende et un mythe, etc. Quand mmh. un, un, un grand sportif se blesse et revient, euh,
1: ça fascine. Oui, c'est pas la réponse attendue. Voilà,
0: c'est ça, exactement. C'est pas la réponse attendue.
1: Alors, ça, c'est, ouais, mais ça c'est intéressant aussi avec le fait que tu disais le, le statu quo, il se déplace. Et ça vient rejoindre un peu mon mon petit doute là, le fait que ben <coughs> peut-être que le statu quo désormais c'est de devoir être une bête en marketing pour réussir, mmh. alors que. Ouais. Euh, c'est intéressant, oui, mais c'est pas obligatoire. Ou, ou comme quelqu'un le mettait dans le chat, et si l'image de l'artiste rebelle était aussi une injonction cliché, au final, tout ce qui ah, est oui. cliché, toute injonction, tout, tout statu quo, euh, on n'est on est pas obligé de, de s'enfermer dedans, non. même si elle est, elle est confortable. Bon, c'est des lieux communs, mais. Bah non, mais c'est
0: important quand même. Mais de c'est r- pas simple. Bah ouais. oui, c'est important de rappeler tout ça. Et non, 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 c'est pas, c'est pas simple du tout. Et et oui, quand tu dis. Finalement, bah, le, le marketing devient une espèce de, de nouveau euh, statu quo parce que tout, tout doit être brandé, tout doit être marketé, euh, tout doit être bien réfléchi au millimètre près. Hein, on, parle, euh, on parle d'inbound, outbound, euh, d'automatisation euh, euh, pour les produits de, justement de contenu. Euh, bah, tout, ça, c'est, tout ça, c'est devenu une science. C'est devenu, euh, c'est devenu justement une, une compétence spécifique, une compétence de, de haut de volée. Parce que les gens qui le font sérieusement le font à un, à un niveau dingue. D'ailleurs, la preuve, toi et moi, on a essayé de, de s'y mettre au marketing. Ouh, c'est pas fait mmh. pour nous, quoi. On, ouais. on fait le minimum qu'il faut parce que le produit, c'est sens créatif et euh, il, faut, euh, il faut que sens créatif puisse être un petit peu solide pour, pour exister. C'est important. Sinon, ça serait un peu bordélique à produire. Mais euh, c'est pas comme ça qu'on, qu'on le produit réellement. On produit beaucoup sens créatif de façon euh, euh, très spontanée, très vivante et, euh, et je même si on suit quelques règles, euh, bah, c'est pas tellement notre ADN d'artiste. Ah, j'ai dit que tu étais un artiste. Ça te fait chier ou pas
1: euh, ma... ouais, ouais, maintenant, ouais. Enfin, ça me fait chier, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je me considère plus comme un créatif que comme un artiste. C'est quoi la euh, différence ben, Pour moi, la... vas euh... euh, Attends, c'est, c'est pas très frais dans mon esprit, mais je me souviens que j'ai eu un moment donné ouais. un petit shift comme ça, où... Je pense peut-être que je m'étais trop attaché à cette image d'artiste, justement. Oui, c'est ça, en fait. C'est que je me suis vraiment construit. Euh, je, je vous raconte ma vie parce que tu me poses la question. Bah oui, mais c'est important. Mais, oui. mais je sais que plus jeune, je me suis vraiment construit cet ego, cette image d'artiste. de Moi, Moi, moi je, suis, je suis différent, vous savez. Moi, je suis un artiste. Moi, je décide. Moi, je suis le meilleur de ma classe pour le dessin. J'aime tout ce qui est un peu euh, l'expression orale, la poésie, le cinéma, la musique. Enfin, Je veux dire, je me suis vraiment construit un peu un personnage là-dessus jusqu'à ce que sur sur le temps je me suis rendu compte que en me confrontant à d'autres aussi en faisant en sens créatif en rencontrant d'autres personnes en me comparant aussi mais dans le sens euh, positif du terme euh, pas en faisant une comparaison euh, une comparaison genre euh, il est mieux que moi mais plutôt de confronter mon vécu avec euh, celui des autres et, et leur création et je me suis rendu compte que j'étais peut-être pas aussi euh, artiste, je pense que si, pour ceux que tu vas éluder au divin un peu plus loin, mais je fais une petite allusion à l'énéagramme aussi. Bon, c'est un petit peu ésotérique pour ceux qui connaissent, mais je me suis rendu compte que, bah, genre, l'artiste énéagramme type 4, je m'y retrouvais pas vraiment dedans, en fait. Et c'est en ça que euh, tout ça est venu un petit peu éroder cette image que je m'étais auto-construit d'artiste dans le sens noble du terme et que presque à la limite, ça me, ça me réduisait. Que, Alors, en, que Aujourd'hui, je me considère plus comme créatif et ça me libère le fait de ne pas me réduire un peu à cette image que j'avais de l'artiste, justement. je l'ai, J'ai un peu fait péter le cadre et ça m'a permis de ne plus m'obliger à me réduire à ce statu quo d'artiste que je m'étais préfait. Un artiste, il agit comme si, il aime mmh, ça... Mmh. Euh, mmh aujourd'hui je suis un peu genre ben, par moment euh, j'agis en artiste et par moment j'agis en créatif, par moment j'agis en, en, <coughs> en mec qui va regarder euh, petite ours brun avec son fils et qui va s'asseoir sur ses, euh, sur, 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 ses euh, sur son bon goût tu vois enfin, je donne un exemple comme ça à la volée mais donc euh, ouais je trouve que c'est plus libérateur euh, créatif aujourd'hui mais c'est purement personnel et c'est pas du tout euh, obligatoire quoi
0: bah non mais tu viens de tu viens de décrire une étiquette parce qu'en fait tu as parlé de l'énéagramme euh, moi j'aime ouais, bien voilà, mettre, c'est une, j'aime bien c'est les une néagrame, ouais. mais c'est une, dans l'ennéagramme vous avez des étiquettes en fait c'est comme un ouais, c'est un ça. petit peu comme un jeu de rôle hein, vous êtes un, un voleur un, etc et moi j'aime bien c'est j'adore petit, j'adore, ouais. j'adore j'adore mettre des étiquettes mais évidemment ça c'est une étiquette il y aurait très bien pu avoir créatif à la place d'artiste ouais, et t'aurais fait ouais, quoi oui. avec ça mais non mais bah, le truc ouais. est là en fait c'est c'est quoi juste un artiste euh, le truc euh, justement que euh, bah moi, je me suis aussi posé la question euh, au cours, au cours de, de ma carrière.
1: Suis-je un artiste ou pas
0: eh Ouais, suis-je un artiste En fait, c'est la, je ne suis pas un artiste. Mais en fait, ça, c'est la réponse un petit peu facile. Euh, parce que les artistes, c'est toujours les autres, évidemment.
1: Mmh, mais lui, oui, lui, lui, c'est un artiste. Moi, euh,
0: moi je suis illustrateur. Lui, c'est un artiste. Euh, ouais, ouais. En fait, l'artiste, tu vois, en gros, dans, dans, dans l'imaginaire collectif, c'est cette personne étrange et géniale, poète de naissance, tu vois, adoubée par les faits. Puis évidemment recouverte de tatouages.
1: Hein. Si sur le visage. Voilà.
0: Mais non, mais en fait, si on entend ce terme d'artiste avec le, le grand A, en fait, bah on, on va directement dans une définition qui est fausse et un peu dangereuse. Elle est dangereuse mmh. parce qu'évidemment, le statu quo, il va s'en servir. Il va se servir ah, de cette image de l'artiste. L'artiste, c'est sacré. Oui, pour l'artiste, te déresponsabiliser. Et, et, ouais, l'artiste, c'est, ça. c'est fait pour les gens qui ont du talent. Tu n'as pas de talent, tu n'es pas un artiste. Au final. Et en fait, on te met ça dans le crâne et du coup bah, c'est ce qui fait que tu, euh, là tu es aussi dans une injonction qui, euh, qui est toujours véhiculée par le, le statu quo quel qu'il soit le statu quo hein, je parle pas de, forcément de celui d'avant et, de, et du nouveau mais c'est, c'est un petit peu ça le chemin sur lequel il veut t'emmener en fait il veut te faire croire ouais. qu'il y a une étiquette euh, évidemment bah, je, vous, je vous invite à réécouter euh, les premiers boxons en fait on a on, on parle de, du statu quo si vous voulez en savoir un petit peu plus parce que sinon on peut en parler pendant des heures et ça va être un, un petit peu chiant alors qu'on a déjà parlé euh Évidemment, pour celles et ceux qui, euh, qui nous écoutent, hein, on rappelle, c'est euh, la société figée, régulée et euh, entre guillemets consumériste qui n'a aucun intérêt à ce qu'on à ce qu'on bouge, à ce qu'on change. Voilà, et on n'y reviendra plus, c'est promis. Alors, artiste, c'est un problème d'étiquette. Mais l'art, l'art, ça fait peur. Euh, l'art, c'est pas forcément synonyme de beau. Et en réalité, l'art, c'est ce que nous faisons quand nous sommes pleinement vivants. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: ah, c'est le flow, ouais.
0: Voilà, mmh. c'est le flow. En fait, dire j'ai aucun talent, euh, vous l'avez forcément entendu des tas de fois. Vous le dites peut-être à vous-même, et puis c'est évidemment une manière de se cacher. J'ai pas de talent, mmh. donc du coup je me cache, c'est plus facile. Mmh. Comme ça, j'ai, j'ai pas besoin de offrir. résoudre. Voilà, j'ai rien à offrir. Passez votre chemin. Je vais recommencer à faire mes dessins dans mon coin, il y a pas de souci. En fait, ce qui fait le sel d'un artiste, en fait, c'est qui prend les choses à titre personnel.
1: Ah, ça c'est sûr. Il s'en fout On pas les choses à... ouais, Voilà, à il s'en fout
0: pas. Euh, ou elle s'en fout pas. Euh, l'art est ce que nous sommes. Il est ce que nous faisons et il reflète aussi nos besoins. Ça, c'est mmh. super important. C'est quoi, c'est quoi nos besoins c'est quoi, de, 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 quoi on a, de quoi on a envie En fait, l'artiste, il est là pour, euh, pour, répondre à, pour répondre à ça. En fait, c'est quelqu'un qui utilise la bravoure, le courage, hein, la version Brené Brown, évidemment, euh, la perspicacité, la créativité et l'audace pour aller défier le statu quo, en fait. Mmh. Euh, L'art, c'est pas un gène, c'est pas un talent spécifique, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une attitude, c'est une posture. Coucou les arts martiaux.
1: Ouais, j'aime bien parce que quand on fait péter un peu ce cadre cadre-là, l'artiste, voilà, on peut aller piocher dans notre euh, dans notre mallette d'outils. Ah oui. On, on, on s'enferme pas dans. Je suis moi, je ne suis que illustrateur, moi je ne suis que graphiste, moi je suis podcasteur et mmh. et on du est coup tous artistes. on. On, on, on enlève des parties de notre être alors qu'en fait on a tous et toutes une mallette dans laquelle on peut venir piocher en fonction des situations. Euh... Et c'est pas grave si c'est un artiste avec un petit A. C'est, c'est,
0: c'est pour ça en fait je me suis toujours posé cette question là en fait pourquoi pourquoi c'est si compliqué en fait de se définir comme artiste et et je le comprends seulement maintenant que qu'en fait c'est tout le carcan qui euh... Euh, moi j'ai fait, les, j'ai fait une école d'art hein, donc euh, j'avais une section art moi je faisais une section communication donc déjà ils étaient plus artistes que moi tu vois à la base en fait le fait de, de se foutre ça dans le crâne bah, ça te poursuit longtemps ça, ça peut même te poursuivre toute une vie et du coup en fait tu te, tu te dévalorises alors qu'en réalité euh, c'était, c'était qu'une notion et la, 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 la vraie fonctionnalité de l'artiste on l'oublie derrière hein, c'est pour ça que c'est important de dire que c'est pas euh, euh, c'est pas un talent c'est euh, en fait c'est, c'est, c'est un way of life être artiste, tout simplement. Mmh. Euh, ce qui est important de dire aussi, c'est que l'art, en fait, c'est l'œuvre singulière d'un être humain qui va toucher un autre être humain. Mmh. Parce que si tu fais des choses dans ton c'est coin bien. et que tu touches personne, c'est pas, c'est pas de l'art, quoi. C'est, c'est pas le but. Tu, tu crées des choses, quoi. Voilà, tu crées des choses pour toi, c'est super. Pourquoi pas Ça peut être un postulat, tu peux l'assumer et tu t'as pas envie de montrer ton travail. Aucun souci. Mais le principe de l'art, en fait, c'est de connecter. C'est en fait d'aller, euh, d'aller toucher quelqu'un. Même mmh. une seule personne suffit. Et, et tu es déjà artiste, en fait, quand tu, euh, quand tu arrives à faire ça. Ça, ça, ça parle aussi à, à la préhistoire de, de, de l'humanité. Pourquoi on a commencé à faire de l'art C'était, c'était quoi le besoin de, euh, des, des peintures rupestres c'est, On, on essayait de, de transmettre, on essayait de, de connecter, on essayait de partager, on essayait de créer des souvenirs aussi. C'est super important. Tu sais, c'est comme tu ça sais, que l'art est
1: Tu sais que le mot religion, son origine, c'est religare et ça veut dire relier. Mm. Et je trouve intéressant le fait que dans les religions, on crée des rites ou des œuvres ou des quelque part, c'est de l'art. C'est à travers un symbole, à travers une, une image, à travers une chanson, à travers une liturgie, on s'unit les uns les autres pour vivre quelque chose. Donc on crée de l'art pour se relier les uns les autres. Alors je vais pas ah non, mais c'est, c'est, évidemment qu'il y a plein de choses qui, qui peuvent mm-hmm. on peut on peut détourner beaucoup de choses avec quelque chose de beau non, non, mais c'est intéressant mais, de euh, le préciser. mais voilà c'est, reli- c'est relié et que ce soit dans un cadre religieux ou pas il y a le fait de créer quelque chose mm-hmm. un objet de l'offrir à l'autre de pour ouais. se relier les uns aux autres et je sais que à titre personnel c'est quelque chose qui me touche beaucoup notamment dans l'art justement c'est que c'est une proposition et que c'est on n'est pas en train d'imposer un point de vue. Mmh. On est en train de faire une proposition mmh. pour se lier les uns aux autres et on pourra en discuter. On peut avoir des points de vue différents. C'est une invitation à, à se relier, à discuter, à échanger, à peut-être épouser un point de vue différent. Euh, là où un discours ou quelque chose de plus noir et blanc peut-être euh, parfois un peu plus un peu plus clivant, je trouve que l'art a cette possibilité-là. Et c'est, c'est, c'est ce qui fait que ça, ça m'a vraiment attiré. Ça, ça a été une troisième voie. Euh, quand on se retrouve parfois dans des contextes un peu, c'est oui ou c'est non, mmh. eh ben, euh, l'art permet une troisième, une troisième voie.
0: Complètement, ouais c'est ça. Et cette godine, en fait, il a, il a une t- un petit peu une définition, en fait, euh, je, je vous la propose. Hein. Il dit que s'emparer de nouveaux terrains de jeu, établir des liens entre les personnes ou les idées, travailler sans carte, si vous mmh. faites cela, vous êtes déjà un artiste ou une artiste.
1: Travailler sans carte, évidemment, ça te parle.
0: <rire> bah oui, complètement. Bah, en fait, c'est se rendre vulnérable quand c'est possible. C'est se soucier à la fois du processus et du résultat. En fait, c'est le type de craft en fait que notre société euh, nouvelle, en fait, cette société euh, de de l'é- l'économie connectée, en fait, elle embrasse et qu'elle réclame surtout. Elle a, elle, a be- elle a besoin d'en fait de, de vulnérabilité. Et ça marche. Hmm. Vous pouvez réécouter le le boxon numéro 2 où je vous raconte l'histoire de de Mick Gordon, le le compositeur de de la musique de Doom, en fait, où il parle justement du concept Change the process to change the outcome. C'est-à-dire ne pas rester euh, bêtement dans dans ce qu'on sait faire et que si on nous remet en question, en fait, il faut savoir se remettre soi-même en question pour aller encore plus loin et et que ça soit soit un succès. En fait, c'est une espèce de Tu te prends un mur dans la gueule, bang, hop, t'apprends quelque chose, bang, succès.
1: C'est vrai que si tu te mets en vulnérabilité, tu te mets dans la zone de sécurité ouais. et tu éludes à la zone d'inconfort ouais. et c'est là où euh...
0: il peut se passer des choses. Ouais ouais que tu n'attendais pas et vraiment ça fait flipper, c'est normal que ça fasse flipper. Euh, c'est tout à fait normal de ressentir ça. Les grands sportifs avant un grand événement, euh, ils ont la boule au ventre. Un, quelqu'un qui a fait de la, de la scène toute sa vie euh, oui. et qui monte sur la, la scène de l'Olympia, il a la boule au ventre. C'est, c'est, c'est une réaction que, normale et humaine.
1: Il paraît que je, je crois, vous m'excuserez si je me trompe, mais je crois que c'est Jacques Brel qui, avant chaque scène, vomissait. Tu c'est Jacques Brel ou quelqu'un
0: d'autre Je, je sais, sais pas, quoi. je n'ai pas entendu sur Jacques Brel l'anecdote, mais ça, peu importe, on, on imagine très bien que. Ouais, voilà. Si vous l'avez euh, chez vous ou dans, ou dans le chat, vous nous le dites. <rire> mais oui, c'est ça, c'est cet effet-là, en fait. C'était cet effet de flip, en fait, quand on, on se retrouve euh, sur, la, sur la ligne limite.
1: Ouais, quelqu'un nous profonde. dit dans le chat, c'est bien Braille. Et on ne s'imaginerait pas, c'est, c'est tellement un artiste mmh. tellement euh, même énorme. Est... Et en fait, euh, bah, même lui, il dégueulait avant, avant chaque passage sur scène.
0: Mais tu me fais, tu me fais, mon, tu me fais mon enchaînement magnifiquement. Euh, euh, je t'en euh, prie mon avis. C'est, 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 c'est bien, bien, ça. bien. Pourquoi Jacques Brad <rire> il, il vomissait,
1: ton avis euh, Je crois qu'il savait ce que ça allait lui, ça lui coûter.
0: Mmh, exactement, il savait ce que ça allait lui coûter. En fait, il était engagé.
1: Il était engagé et il disait encore ce soir, je vais donner au public mes tripes, je voilà. vais donner euh, ce, qui m'a, ce qui m'anime. Et, et, et ça, c'est du courage. C'est du courage parce que tu sais ce que ça va te coûter. Mmh. On le voit, hein, Brel, sur les vidéos. Hein. Ah, il, il est dégouli, à... il, il, su, il est mmh, il est habité, vrai. il est hanté. Et, euh, et malgré tout, on le donne quand même. Et J'imagine qu'il y avait des, 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 des soirs où il n'avait pas envie et il le faisait quand même. Mmh.
0: Ouais, complètement. Et ça, c'est beau. En fait, tout ça, ça, ça nous remet devant, le, devant cette logique, c'est que l'art, c'est pas un, un résultat ni une fin en soi, en fait, bah, c'est un voyage. On mmh. aime ça sur le sens créatif, évidemment. Euh, une quête, quoi. C'est une quête, c'est un voyage.
1: Mmh.
0: Alors, on parlait d'engagement. Euh, en fait, on n'a pas besoin euh, d'apprendre à faire de l'art. Euh, mais parfois, en fait, on a besoin, euh, comme je disais tout à l'heure, d'une autorisation pour, euh, pour s'y mettre et euh, évidemment bah suivre les instructions c'est, c'est un petit peu overrated on va dire euh, comprendre les concepts euh, c'est sans valeur si on s'engage pas parce que s'engager dans le travail euh, effrayant de voler à l'aveugle euh, de prendre position et de créer quelque chose de nouveau de complexe euh, c'est super important parce que si on fait pas ça il va rien se passer et il va rien arriver cest mmh. c'est ce qu'on disait c'est que si on franchit pas cette euh, cette limite qui fait peur, il se rien. oui. Qu'est-ce qu'on va est-ce qu'on va est-ce qu'on va vraiment toucher à la création Est-ce qu'on va remettre en question des choses Est-ce qu'on va vraiment vraiment être un artiste si on reste dans sa zone de confort Ça c'est ça c'est important et c'est un truc qui fait pas plaisir à entendre. Euh, moi je l'ai vécu plein de fois de, de vouloir rester dans ma zone de confort et de pas oser alors que j'avais la bonne idée, j'avais la bonne inspiration de, de faire les choses et je reste dans ma zone de confort. Pour pas faire de vagues. <rire> Icarte, tu nous écoutes. Alors, malheureusement, il n'y a pas de chemin sans douleur pour atteindre les objectifs.
1: No pain, euh, no gain.
0: Bah ouais, no pain, no gain, c'est super important ce, ce concept. Moi, je l'ai vécu aux arts martiaux, c'est-à-dire que euh, j'ai, je me suis mis aux arts martiaux quand j'avais une trentaine d'années. Et euh, évidemment, j'avais déjà fait du sport avant, je savais ce que c'était euh, la, la douleur physique, etc. Mais là, ça rigole pas, c'est pas la même chose, c'est-à-dire que c'est vraiment une douleur qui va aussi toucher. Euh, euh, ton psychisme euh, et les, les coups que tu prends euh, deviennent finalement des informations sur le chemin que tu que t'es en train de parcourir pour euh, pour t'élever pour t'améliorer etc euh, évidemment tant que c'est fait dans un cadre euh, bienveillant bien sûr <rire> Mais c'est, c'est hyper important. Et, et oui, j'ai, 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 j'ai enfin compris ce que c'était la douleur en faisant des arts martiaux. C'est, je l'ignorais ça avant. Vraiment, je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je ne savais pas comment on pouvait le ressentir et ce qu'on pouvait en faire. Et j'utilisais beaucoup, par exemple, la colère. C'est un truc que je faisais beaucoup. On parlera, on parlera de l'orgueil hein, parce que l'orgueil est le thème euh, finalement de, euh, du, euh, de la rébellion d'Icare qui n'écoute pas euh, son père euh, et, et les dieux. Euh, mais moi, c'était la colère. J'utilisais la colère en fait pour... Euh, pour me cacher derrière mes sentiments, pour, pour, pour ne pas éluder les... Enfin, pour éluder les problèmes, pour ne pas les résoudre. Quand j'ai compris que la colère servait à rien et que la douleur, en fait, c'était, le, c'était ce qu'il y avait vraiment derrière la colère, là, j'ai, j'ai appris, j'ai, j'ai commencé à grandir et à apprendre, apprendre des choses. Euh, donc, pour moi, c'est toujours un passage nécessaire pour accomplir les choses. Je, ça, fait, ça fait partie de ma vie et, et je trouve ça important. Et... Et je, me, je suis aussi très satisfait de ne de pas, de pas, de pas souffrir comme d'autres personnes. Donc, je relativise aussi. Voilà, C'est que ma douleur, c'est la mienne. Euh, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais des fois, elle est aussi plus euh, plus voilà
1: habillée. Voilà. Oui, bien sûr. C'est mmh. ça.
0: Donc, l'engagement, ce n'est pas un fin mot. Les idées, elles ne suffisent pas sans engagement. La stratégie est vide, sans changement, sans passion, sans personne prête à affronter le vide. The void. J'ai déjà parlé également de cette importance du, du vide. Parce que vous savez, le vide, euh, c'est le vide. Je parle du vide conceptuel et cosmique. C'est Ku en japonais. Hein, dans le, la cosmogonie euh, des, des éléments, Chi, Sui, Ka, Fu et Ku. Ku, ku représente, euh, représente le vide. Les autres, vous, vous avez deviné. Euh, c'est cet endroit-là, le vide en fait, euh, qui appelle à être rempli par la créativité.
1: Mmh.
0: Et donc, quand on va s'y confronter, bah, c'est là en fait, qu'il se passe, il se passe des choses intéressantes. En fait, c'est et tout. Si, ouais.
1: Et si on, si on ne rentre pas dans ce vide, j'aime bien aussi cette image de la muse qui, si on n'est pas au rendez-vous, elle va aller murmurer à l'oreille de quelqu'un d'autre. Et on se dit ah, mais j'avais juste idée. Ouais, mais t'as rien fait. Ouais, eh, ça rien fait. Donc euh, la muse est partie. Euh, est partie ailleurs. Elle est partie ailleurs et voilà. C'est vrai. Mais
0: c'est sûr. Puis ça nous a, ça nous arrivait à tous. Et tout ça, en fait, c'est l'art de saisir les opportunités. C'est pour ça, en fait, quand on quand on fait pas ce call to action, en fait, on, on se coupe, on se coupe des opportunités, on se coupe des possibilités, parce qu'en fait, on se, on se réduit, euh, on garantit en fait nos, nos capacités basses. Les capacités basses, on les a. Seulement maintenant, on est dans un monde où euh, beaucoup de gens ont plein de capacités, beaucoup de gens ont du talent, euh, beaucoup de gens savent faire plein de choses, et euh, c'est, c'est pas, c'est pas, c'est pas là-dessus que ça, ça se joue ça se joue sur l'engagement, le moment en fait, où on décide d'y aller, de s'engager à faire de l'art. L'art, c'est un choix personnel, c'est construit en fait, sur une attitude singulière, et ça demande du courage et le potentiel de tout changer. En soi, hein, évidemment. On change en soi mmh, pour mmh. changer. Hein. Changer à l'extérieur. Évidemment, bah, ça, ça rappelle à la phrase euh, que vous avez sûrement déjà entendue, le monde est rempli en fait, de gens ordinaires qui font des choses extraordinaires.
1: Mmh. Oui, c'est important je t'ai rappelé ça. Ouais. Bah oui.
0: Alors, l'économie connectée, on, on y arrive pour en parler un, un petit peu plus et puis de, du rôle de l'artiste en fait, dans, dans cette économie. En fait, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a pu connaître euh, il n'y a pas si longtemps, euh, la rareté et l'abondance ont été inversées. Ça a flippé, d'accord Ça a switché. On trouve, ça voilà, on trouve facilement du travail de grande qualité, partout. Le monde est rempli de personnes, comme j'ai dit, qui sont surqualifiées et compétentes. En gros, c'est la jungle cest si tu, si tu t'attaques à, au, au marché là maintenant, il euh, bah, va falloir se battre un, un minimum. En fait, euh, les clients ou euh, les gens avec qui tu veux travailler, etc. en, fait, en réalité, ils ont beaucoup trop de bons choix. C'est, ils, ont, ils ont pléthore, c'est la profusion. Par contre, ce qui est rare, c'est la confiance, la capacité à connecter et l'effet de surprise. Ça, ce sont des denrées rares. Et quand on sait euh, les utiliser, Ça peut vraiment changer le jeu. Game changers. La nouvelle sorte de rareté, c'est le travail émotionnel de l'art. En fait, c'est le risque de creuser profondément pour se connecter et surprendre. C'est la patience nécessaire pour établir la confiance, le courage nécessaire pour dire je l'ai fait, j'ai fait ça. Et tout ça, c'est rare et précieux. Évidemment, tout ça, ça évolue tout le temps. En fait, l'art, il est flippant parce qu'il implique toujours de s'éloigner de la zone de confort vers l'inconnu. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Seth Godin lui-même et ça me fait super plaisir. You are chaos and there is nothing to keep you out. Oui, <rire> deal with it.
1: Et autant, autant faire avec.
0: C'est ça. Et bah oui, tiens, on va se gêner. Et dans le chaos de cette, de cette économie connectée, en fait, de cette révolution 3.0, euh, le réseau, en fait, il relie les gens les uns aux autres. Il relie les gens aux organisations et puis les gens aux idées. Et ça, c'est super powerful. Nous, c'est un petit peu ce qu'on essaye de de faire, évidemment, sur sens créatif, c'est de relier les idées aux gens, les gens aux idées. Nous, on est est vraiment euh, dans cette partie-là de de l'économie. En fait, on essaye d'amplifier l'étrangeté. Et euh, et le réseau, en fait, il aide aussi les tribus à se former. Et nous, on est super contents euh, d'avoir le Patate Club. Et on en profite pour vous remercier tous et toutes au passage. Big up. Big up. En fait, ce qu'on alimente euh, vers le réseau, en fait, change ce que l'on obtient en retour. Ça, c'est... Là, là, on est dans du marketing, mais c'est super important, parce que la valeur qu'en fait qu'on, euh, qu'on crée, elle est directement liée à la quantité d'informations précieuses euh, qu'on peut produire. Parce qu'on peut aussi faire de, 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 de euh, du, du, du produit pourri, des informations merdiques. C'est, c'est possible aussi, mais on obtient en retour de la merde, ouais, <rire> évidemment. Ouais, ouais. <rire> Et puis c'est, c'est aussi lié à la confiance en fait euh, qu'on peut gagner, parce que c'est évidemment, bah, on. On, vous nous faites confiance on vous apporte des, des émissions vous nous faites confiance avec les, les sujets qu'on aborde les gens qu'on, qu'on va rencontrer et puis aussi la fréquence à laquelle en fait, on fait preuve de cette singularité aussi. parce qu'on mmh. peut faire aussi des coups d'éclat mais un coup d'éclat ça te fait pas euh, vivre toute ta vie il
1: faut pouvoir répéter ce, euh, cette logique et c'est, et c'est que la régularité qui peut plus ou moins garantir un coup ah ouais. d'éclat de temps en temps c'est ça. Malheureusement,
0: ouais. j'ai envie de dire, en fait, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire, alors moi, je suis, un, je suis un feignant qui aime bien faire des coups d'éclat. Bah, et ce pas une bonne stratégie. Ce pas une ouais. bonne stratégie. Voilà. Et c'est pour ça que, bah, en grandissant, en, en évoluant dans cette carrière-là, j'apprends à être beaucoup plus régulier. Et puis aussi à reconnaître que ce que j'ai fait avant, c'est pas du flanc. Quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on peut, on peut aligner les choses. Euh, on peut les recycler, on peut s'en servir, on peut on peut remettre au goût du jour euh, de d'anciennes idées qu'on qu'on pensait euh, désuètes mais qui en fait fonctionnent très bien parce que c'est que, c'est que des questions de cycle. Et euh, et tout ça tout ça est vachement important parce qu'aujourd'hui en fait ce qui compte c'est pas tellement les constructions qu'on a réussi à faire. En fait, c'est les ponts qu'on construit pour relier oui.
1: les gens entre eux en fait. C'est du recyclage. C'est de l'éco-créativité, au final. Voilà, Mais les ponts, eux, c'est pas de l'éco-créativité. Les ponts, non il faut, non, il par faut exemple, les créer. C'est là, oui, c'est ça. C'est là où il y a la créativité. C'est là où l'art. C'est faire des liens. Mmh. ouais, c'est ça où ouais, là. Ouais, l'art, ouais, il se passe des... sur les
0: ponts. Il se passe pas sur euh, les... Et l'art, euh,
1: je sur me dis les, que là, ça, ça peut être une création, mais ça peut aussi être une attitude, genre, oui. par exemple, de l'indulgence. Supposons que, mmh. par exemple, vous, avez, vous, avez, vous êtes venu à votre rendez-vous euh, artistique euh, et je sais pas par exemple nous on fait un épisode de Source Créatif euh, grosso modo toutes les semaines en ce moment il ben, y a des épisodes qui sont meilleurs que d'autres mais euh, là où certains épisodes sont peut-être moindres si on n'était pas indulgent avec nous-mêmes mm. on ferait pas le pont pour se dire à un moment donné dans deux mois me dire eh mais en fait on avait fait ça là et ça on peut le réutiliser donc du coup le pont ça peut être euh, ça peut être l'épisode en soi mais ça peut aussi être l'attitude avec laquelle on l'a abordé et euh, quand euh, par exemple c'est pas toujours euh, quand on co- ce qu'on crée n'est parfois pas au rendez-vous, eh ben, euh, ce n'est pas grave, c'est tout, tout se recycle, tout se réutilise et si on s'attache à ce sentiment de honte, mm. eh ben, on le jette aux oubliettes et on ne permet pas à la magie de, de s'opérer et de la réutiliser à un moment donné ou quelque part on sera peut-être mieux aligné ou les circonstances seront ah, complètement. Et, et le statu quo il,
0: il va t'amener à ce sentiment de honte parce qu'en ouais, c'est fait,
1: il, il, c'est, il va fucking quo de merde. Bah oui, mais il est, c'est, c'est
0: c'est fait pour ça. Il va il va il va euh, il va se connecter à ton ton cerveau reptilien. Et c'est là où faites la, la peur, la honte euh, vont prendre beaucoup d'importance. Mm-hmm. et C'est pour ça que tout ça se travaille parce que euh, on peut on peut être vite flippé par par tout ça. Ok. Voilà. Donc voilà. alors voilà. Donc il y a dans les postures de l'artiste. Je vais te dire rapidement. Il hein, y a il y a le leader, il y a l'initiateur, il euh, y a aussi le le rebelle. En fait, vous faites ce que vous voulez, mais c'est, c'est ce genre de, 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 de posture en fait ou d'attitude qui, euh, qui logiquement, en fait, vous, vous aideront à aller dans cette, dans cette nouvelle économie connectée. Voilà. Il y avait une, une petite phrase sympa. Je faire refaire des phrases
1: en anglais avec mon accent pourri, mais
0: allons-y. <rire> art is the only option if we choose to
1: care. Donc, art, to care is the, art is the only option if you, you choose to, to care. care. Voilà. Ouais, c'est c'est joli prenez vie, soin ouais.
0: sur, voilà, si vous vous souciez en fait l'art et finalement
1: la... the only way oui if you don't care please don't make art <rire> just, just just stop it il est génial j'aurais pas dit mais
0: alors bah, et, merci et c'est, bah, c'est, et c'est pas c'est pas la fin <rire> du tout non enfin on va attaquer la, la partie à mon avis qui va te ravir Jérémy parce qu'on va attaquer la partie divine Ooh. de cet épisode Je vous avais promis qu'on en parlait. Je vous parlais du miroir divin des mythes. Qu'est-ce qu'il
1: raconte Qu'est-ce qu'il raconte
0: Pourquoi le miroir Euh, Les mythes, en fait, sont des vérités anciennes sur ce dont nous sommes capables. D'accord Ce sont des choses qui ont été écrites il y a a longtemps et qu'on transmet de génération en génération. En fait, les divinités que nous créons nous ressemblent beaucoup. Dans notre meilleure version de nous-mêmes, parfois dans la pire des versions. En fait, nos dieux sont super humains. Ils sont forts, ils sont cools, ils sont orgueilleux, ils sont terribles aussi parfois. Mm. Et évidemment, nous les idéalisons. Euh, persévérer, se connecter, on en a parlé, et contribuer avec générosité, c'est ce que font les dieux dans ces histoires. Mm. Et c'est la raison pour laquelle on les a inventés. Attention, je veux toucher aucune, aucune croyance, vous m'entendez bien, je parle, de, je parle des histoires qui ont été écrites. Pourquoi nous les vénérons et pourquoi ils résonnent en nous c'est justement grâce mmh. à ces histoires. En fait, on les a à l'intérieur de nous, tous les jours, c'est le miroir. Ah, depuis ouais. des générations. Et c'est, c'est là où, où se joue ce, ce jeu du miroir. Alors, les dieux, c'est nous en quelque sorte. Mmh. Mais cependant, en fait, on a été dupés en pensant qu'on n'avait pas le droit d'agir comme eux. Que c'était, ah, réservé, oui. que c'était réservé aux dieux. Tu vois le truc Et c'est pour ça qu'on parle de supercherie d'Icar dans, dans ce livre de Sad Godin. Parce que cette supercherie-là, en fait, elle nous pousse même à ne pas y penser. Parce qu'on on nous a on nous avertit. T'as vu ce qui se passe quand t'écoutes pas. Donc du coup, pff, ok, c'est pas pour nous. Nous on est on est des humains, nous. On va plutôt on va plutôt s'amuser à écrire les histoires plutôt qu'à les vivre. C'est quand même plus safe.
1: Ouais, ben ouais. Je te, je te laisse dérouler, mais ça me fait penser. Euh... <rire> tu
0: diras après, ça marche. Ouais, ouais. En fait, euh, en fait, cette supercherie, en fait, elle nous impacte profondément euh, au niveau de notre psychisme, parce que elle joue sur euh, ce fameux euh, brain, euh, Lies, lies and brain, en fait, avec l'alerte rouge, les dangers sur l'orgueil. C'est pas bien d'être orgueilleux, attention, c'est pas bien. Non, euh, évidemment, l'orgueil, c'est, c'est, c'est tout le sens en fait des dieux. C'est ce qui ca- caractérise les dieux, c'est qu'ils ont de l'orgueil. Bah c'est pas de bol pour le statu quo, parce qu'en fait, on a fini par construire, et on, c'est ce que tu disais, un monde en fait où la seule option c'est l'orgueil. Et en fait, où l'avenir il appartient à quiconque veut agir comme les dieux des mythes. Et mmh. c'est pour ça que le marketing a ce, a ce vent en poupe. C'est pour ça que tout, tout le monde s'y met parce qu'en fait, euh, ça a un appel et on est d'accord qu'il y a une histoire d'injonction, mais c'est un appel à, à devenir, à devenir déduit en fait, à créer comme déduit en fait. À ne pas se fixer de limites et à aller, aller à fond. On a parlé des, oui. on a parlé des nuances tout à l'heure. Mais on va, on va aller vraiment pas du côté du marketing, on va plutôt aller du côté de, de l'art parce que le marketing, on, 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 on en imagine les limites. Par contre, l'art, euh, je pense que les, les limites, elles eh Vas-y, time out.
1: Pour, pour, pour... Non, non, pardon.
0: Ah, c'était pas un c'est time out. C'est, pas un c'est, time c'est out. une croix.
1: C'est une, c'est une croix, c'est mon illustration, c'est vas-y. justement. Euh, c'est la petite minute théologique, mais. C'est, on, on, peut, on peut être parfois euh, euh, tenté par soit que la verticalité, soit que l'horizontalité. Ouais. C'est-à-dire, la, l'horizontalité, c'est je, je ne suis qu'un humain. Euh, c'est tout ce qui est terrestre, c'est tout ce qui me, me rattache au, à la terre. Et c'est, c'est, c'est une bonne chose, les deux, l'horizontalité et la verticale sont bonnes. L'autre tentation, c'est d'être que dans du vertical et que dans de la pensée, que dans du divin, que dans du... On n'est pas au contact de, de nous et on se croit peut-être plus qu'on est, on se prend peut-être pour plus. Et en fait, la créativité, quelque part... Ou euh, pour reprendre le, l'exemple de, de la croix ou du crucifix, en fait c'est intenable en fait au milieu c'est c'est, c'est cette euh, ouais. cette rencontre entre, entre la le tension. vertical et l'horizontal c'est la tension exactement et en fait quand on est dans cette forme de crucifix, vous m'excuserez pour la métaphore religieuse. Ah, tu parles de ce ben que tu fait, connais, tu as raison. C'est, ouais, mais en fait, c'est super dur, en fait, parce que on est pleinement dans notre humanité et on est pleinement dans notre divinité et c'est, c'est dur, mais c'est là où il y a de la magie, en fait. C'est là où il y a la magie de la créativité pour revenir sur le thème d'aujourd'hui. Et c'est, c'est là que ça y est du boxon, il y a du bordel parce qu'en fait, c'est, c'est ingérable et en même temps, c'est là où tout se passe et que quand on se dit que on doit être que dans des, dans des règles, dans du beau marketing, dans quelque chose d'intelligent, de quelque chose de une démarche d'auteur ou que sais-je. Et, et donc, du coup, là, on est que dans de la verticalité. Et quand on est que dans de l'horizontal, moi, je ne sais pas, moi, je ne suis pas un artiste, moi, je ne suis qu'un être humain. Eh ben, du coup, on, on, on empêche la magie euh, d'opérer. Et donc, du coup, c'est d'épouser quelque part pleinement euh, notre horizontalité notre humanité de notre verticalité de notre cachet euh, si on peut utiliser ce terme-là divin et là il y a de la magie qui opère très belle parenthèse
0: d'ailleurs comment tu traduirais euh, le fait d'accomplir une action divine est-ce qu'il y a un mot qui existe pour ça en français ou en anglais
1: non, c'est trop chargé comme terme non,
0: ouais, c'est trop gros. chargé bah, heureusement il <rire> <rire> heureusement, y a les japonais euh, vas-y, les ah, japonais, oui. heureusement qu'ils sont là, les japonais. Bah, les, ba- les, les japonais, évidemment, ils ont euh, baptisé euh, depuis longtemps ce concept. En fait, c'est le <rire> kamiwaza. Vas-y, développe. <rire> alors, kamiwaza. En fait, si vous demandez, si vous avez des amis japonais et que vous leur demandez de traduire kamiwaza, il y a de fortes chances en fait, qu'ils vous répondent que c'est quelque chose que seul Dieu peut faire. Ce serait la traduction un petit, peu, un petit peu littérale. Et Si les dieux, c'est nous, alors est-ce que nous, on aurait l'audace de faire ce que les dieux font Alors. Je vous rentre un petit peu dans, dans, dans Kamiwaza. Dans chaque domaine de l'art traditionnel japonais, l'expression Kamiwaza signifie euh, à la fois technique et Dieu. Waza, c'est la technique, Dieu, c'est Kami. Et ça désigne donc une technique qui semble parfaite ou du moins qui est proche de la perfection. Et ce terme, en fait, il exprime à la fois l'admiration et la peur de celui qui crafte. Il pratique l'art d'une manière familière parce que l'art est répandu, mais en même temps, d'une manière inaccessible parce qu'il y a une différence de niveau qui le fait paraître inaccessible. Il a un level de craft qui est tellement, qui est tellement fou qu'on dit qu'il fait Camille Oazin. Des exemples, très simples. Les Brown James qui joue au basketball, c'est Camille Oazin. Miles Davis qui joue de la trompette, c'est Camille Oazin. Pierre Armé qui fait un éclair au chocolat, c'est Camille Oazin. Voilà. Ils font des choses que tout le monde peut faire, mais ils le font à un niveau de qualité mmh. qui est tellement énorme que c'en est presque divin, que ça devient mythique et légendaire. C'est... Kamiwaza, c'est l'expression de notre divin intérieur à travers notre art et notre craft. Fabuleux quand même, les Japonais, ils pensent à ah tout, ouais, c'est, ouais. c'est du délire.
1: Mmh.
0: Il, pure, il s'exprime purement et sans conscience de soi. C'est-à-dire que quand les Lebron James joue au basket, il joue au basket. Il se dit pas, je suis le grand Lebron James, euh, je fais des choses merveilleuses et les autres sont nuls.
1: Non, non, il ils ils ça sur le terrain. Qu'est-ce début, qu'est-ce il voilà, il jouent de la
0: trompette. Pierre Rami, il est concentré uniquement sur le fait de faire un bon gâteau. Ils sont pleinement dans. Et ça, c'est quelque chose qui nous rapproche aussi de la notion de flow.
1: Ouais, même, ouais. Le c'est, à, de, c'est, c'est de à chérir.
0: Voilà, exactement, c'est ça. Donc, comme on l'a démontré, en fait, l'orgueil nous rend divin et être divin nous rend humain. La boucle.
1: Ah, voilà. la boucle est bouclée.
0: Voilà, Là, c'est pas mal bouclée. ça.
1: Voilà. C'est se ce connecter à notre divin pour revenir à notre humanité. C'est partagé. ça. Et si l'état on parle de, de grâce, grâce, comme dit loubimi L'état de
0: grâce, super. Bah, Lou, c'est exactement ça, l'état de grâce. Et évidemment, si on parle d'orgueil, on doit aussi parler d'humilité. Et ça, l'humilité, bah, évidemment, on en a euh, des kilotonnes à revendre. On est tous des super modestes en puissance. On a construit des couches et des couches.
1: Non, ça, c'est de la fausse humilité.
0: Ouais, bah, c'est ça. On a construit des couches et des couches de cette fausse de humilité. humilité en fait, c'est, c'est de la propagande. Ça. C'est pour renforcer justement cette fausse humilité, cette, euh, cette fausse modestie, en fait, euh, de l'artiste qui cache, et parfois se cache derrière, son art. Hmm. En fait, on est consumé par l'humilité de cela jouer safe. On continue à voler trop bas, et on a tellement peur de faire preuve d'orgueil, tellement peur, en fait, de la honte de nous faire dire qu'on a volé trop haut, et on est tellement paralysé par la peur de ne pas nous intégrer. En fait, qu'on accepte docilement la propagande du statu quo, mmh. et qu'en fait, on ne fait pas ce dont on est capable. Voilà. Et ça, c'est bien dommage. C'est bien dommage. C'est pour ça que l'art exige que l'on s'engage, le, le terme est important, ouais, dans la voie du Kamiwaza. Voilà. On ne va pas devenir Kamiwaza comme ça, hein, évidemment. Euh, l'art c'est pas vraiment de l'art tant qu'il est pas connecté au moins une autre personne comme on a dit ou qu'il l'ait touché et c'est là l'énorme différence entre l'art et le marketing direct parce mmh. que le marketing direct hein, c'est simple hein. euh, si tu fais ça tu obtiens ça voilà. gros c'est un peu un peu le principe avec l'art le deal c'est plutôt euh, tu verras tu devras le faire ou tu mmh. devras l'explorer si tu veux qu'il se passe quelque chose mmh. voilà et l'orgueil impliqué en fait dans cette décision là il est vraiment powerful euh, parce qu'en fait, on imagine peut-être que ça ne marchera pas. Mais on pourrait aussi se dire, si on est un tout petit peu plus engagé, peut-être que ça pourrait ne pas marcher. Tu vois la nuance mmh. Peut-être que ça ne marchera pas versus peut-être que ça pourrait ne pas marcher.
1: Et autant y aller, quoi qu'il en soit. Autant y aller, voilà. Et puis après, euh, Je me suis dit, du temps, tu, on s'en balance.
0: En fait, on nous a appris que seul un dieu mythologique, en fait, il a le droit d'aborder le monde avec ce genre de confiance en soi. Et évidemment, bah les chances de succès euh, commencent petites, elles augmentent lentement. C'est-à-dire que évidemment, on n'est pas, pas des dieux non plus. Et l'engagement d'une fois euh, sur un acte de Kamiwaza ça suffira pas. C'est il faut s'engager une vie entière en fait d'acte de Kamiwaza Si on a, si on commence seulement aujourd'hui, c'est pas grave. C'est juste un entraînement et on, on s'y met et on, on le fait en fait. C'est un processus. C'est pas du tout un coup d'éclat. Et en fait, notre craft et notre art et vice versa.
1: Oui oui. Je trouve que s'engager n'a rien de d'un coup d'éclat en fait. C'est quelque chose de qui se fait à l'abri des regards, qui et évidemment il se fait remarquer parce qu'on parce qu'on est engagé. Donc du coup, euh, mm. par exemple, euh, s'engager publiquement et pas tenir sa promesse, c'est peut-être un petit peu dommage, c'est mettre un peu une grosse emphase. C'est c'est un truc que tu m'avais même. Euh, Faire marquer sur la newsletter euh, sens Créatif avec le ninja créatif où je t'avais dit euh, ah parce que du jour au lendemain t'es, hop t'avais rajouté le ninja créatif dans la newsletter ouais. et je t'avais dit ah on devrait peut-être faire une newsletter pour justement ouais. en parler tu m'as dit oh, on s'en bat les couilles on y va quoi ouais. genre il euh, n'y a pas besoin de faire justement un coup d'éclat pour dire hey je vais faire ça tu l'as juste fait et ça a très bien marché il n'y a pas eu besoin de ouais ça partait dans dans sur
0: je ne l'avais pas conscientisé, mais ça partait de cette idée-là de se dire, euh, on le fait. Et puis, et mouvement, puis c'est tout. Pas, ouais, pas, pas, de, pas de marketing. Et on le fait, on fait du mouvement.
1: Just, just do it, et puis, puis on verra bien.
0: En fait, quand on hésite à, à s'engager, en fait, on sabote notre créativité. Mm-hmm. Et pourquoi on hésite à s'engager Parce que Souvent parce qu'on est en fait, attaché à ce qui pourrait peut-être arriver. Ça, c'est la peur d'échec, de la réussite. C'est le, le topo. Mais cet attachement-là, en fait, il tue notre créativité. Et renoncer à notre attachement, à ce qui pourrait arriver, c'est une partie essentielle de l'engagement. Je m'explique là-dessus. À mesure en fait, qu'on, qu'on s'attache à des retours positifs, c'est cool, hein, on a des retours positifs, mais à ouais, mesure qu'on, qu'on s'y cool, attache, en fait, on commence à imaginer ce qui se passera s'ils si n'arrivent plus. Ouais. Et animé par cette angoisse, l'attente, en fait, on altère euh, ce qu'on fabrique pour augmenter les chances que ça se produise. Et quand ils ne se produisent pas, et bah, du coup, on commence à remettre en question notre créativité et encore à la modifier encore plus, encore à l'altérer, à la teinter, etc. Puis en fait, au bout du compte, en fait, on fait plus du tout d'art. Et c'est ce que tu disais, on finit par faire du marketing, puis pas du bon marketing en plus.
1: Oui, on vend on du vent. vent il voilà, n'y a, a rien de pire. Moi, ça me. Oh, ça Alors
0: m'existe. évidemment, on, on a dit c'est pas c'est pas non plus euh, bien d'être euh, d'être dans cet euh, alignement de, de pureté absolue. Mais euh, et puis évidemment, il faut savoir pivoter et. Euh, et, 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 et translater un petit peu mais si on, si on abandonne tout euh, tout ce qui fait en fait notre créativité parce qu'en fait on, on a juste peur de l'angoisse de, de l'altérer c'est là en fait on fout tout par terre et en fait un, un, un projet créatif l'art c'est une évolution euh, un développement constant c'est important de voir qu'il n'est jamais euh, qu'il est jamais figé euh, on a un petit peu euh, charrette sur, sur le temps donc je ne vais pas vous parler de Moon mousso mais si ça vous intéresse, euh, le mousse en fait, c'est euh, c'est un petit peu la, la pratique spirituelle des, des samouraïs euh, qui consistait à se détacher en fait de, de tout. C'est-à-dire, euh, on n'a pas de désir, on n'a pas de pensée.
1: Voilà. Ouais, ouais.
0: C'est, okay. c'est encore voilà, pour, pour vous dire que tout ça a été évidemment euh, déjà expérimenté dans l'histoire de l'humanité par, euh, par des personnes qui s'y connaissent. En fait, la perspective d'être apprécié euh, pour son art est effrayante. Parce que ça signifie qu'en fait qu'on ne peut pas mesurer le résultat pendant la planification et pendant l'exécution du projet. Et en fait, ça nous oblige à nous engager dans nos actions, indépendamment de tout attachement qu'on mmh. pourrait avoir par rapport à ce qui pourrait arriver ensuite. L'art n'est pas le résultat, euh, ce n'est pas un résultat en fait qui se quantifie. C'est, pas c'est juste du don. C'est, c'est, c'est du don, c'est ça la générosité. Mmh. Et donc c'est un engagement total dans le processus, euh, dans une direction et comme tu disais, bah voilà, c'est, c'est un peu le gros mot, c'est la direction de la générosité. Voilà. Mmh. Donc, quand, quand on pratique l'art sans attachement, Munen Mousso, et que l'on est dans le flot, ben bah en fait, on s'approche de, de l'état de Camille Waouh, Voilà. Wow. C'est Donc. Si jamais vous avez peur justement des de, de critiques ou des, ou des mauvais, mauvais retours dans ce que vous publiez, dans, dans, dans ce que vous faites, dites-vous aussi toujours que euh, les, les critiques ont tout le temps faux et que vous pouvez les retourner comme des crêpes. C'est euh, notamment euh, Keith Richards qui, euh, qui disait que, euh, eux, ils ne cherchaient pas une méthode correcte, ils cherchaient toujours la méthode incorrecte, toujours dans le, dans le, contre, euh, le contre-courant de ce qu'on, a, de ce qu'on attendait. Euh, et puis je vois aussi la, l'anecdote super rigolote D'un, euh, d'un restaurateur en fait, Qui avait reçu une, une, note, une grosse note de merde Je ne sais plus sur quelle, sur quelle plateforme où, le, où un gars en fait, disait C'est le pire sandwich que j'ai jamais mangé de ma vie Et en fait lui il en avait fait euh, de la com De, de cet avis là Il avait dit venez dans mon <rire> restaurant je manger si manger vous le, mange pire. le pire sandwich de la vie de ce mec-là. <rire> ouais. Voilà. Donc on peut tu- on peut toujours retourner une critique, c'est pas un problème. J'ai,
1: j'ai bien aimé aussi Hugo bienvenu euh, la semaine dernière qui nous ah, disait que bah moi ça a vraiment fait un petit peu de tilt où tu c'est un processus comme tu l'as dit et de l'extérieur les gens ne voient pas le processus et donc toi si tu sais où tu en es et qu'on te fait des retours tu sais c'est comme tu, quand tu files un croquis à un, un client et qui n'arrive pas à se projeter dans le produit fini et qui est genre ouais mais bof mais tu... mais <rire> c'est parce que c'est pas fini ok moi je sais euh, je sais où je vais. Et donc, du coup, si vous savez, si votre boussole intérieure est suffisamment ancrée, vous savez où vous allez, vous savez pourquoi vous faites les choses, gardez euh, ça euh, précieusement parce qu'en fait, tous les, les inputs extérieurs qui, euh, qui qui sont juste pas aussi, euh, comment dire, euh, au fait de ce que vous faites, euh, c'est juste un regard extérieur non informé ou pas complet. Euh, ce serait dommage de se laisser euh, baloter euh, constamment par les commentaires. D'ailleurs, c'est ce que... C'est, 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 c'est encouragé hein, dans, dans, dans la manière de communiquer aujourd'hui mais en fait on, c'est pas naturel de se sentir le droit de commenter surtout sur tout le monde et de recevoir comme parole d'évangile les commentaires de tout le monde au final c'est vous qui êtes responsable c'est vous qui savez et si vous avez besoin de, de persévérer dans une, seule, dans une direction une euh, bah faites-le ça je trouve peut-être les commentaires ont raison mais c'est important qu'à un moment que ça vienne de vous mmh. et que c'est pas l'autre euh, au final qui après il faut savoir écouter hein, mais si bon. vous y
0: croyez faites-le si vous, vous cassez la gueule bah relevez-vous voilà c'est c'est, le, c'est un peu le c'est un peu le principe si mmh. votre art est merdique bah euh, faites-en un meilleur
1: voilà ouais. non, mais c'est vrai. Ou, euh, ou devenez le maître des, des nanars par exemple faites des mauvais films Voilà. Genre, ça, ça, ça peut être, peut être ça, ça peut devenir
0: une compétence ça peut devenir ah. un talent ouais pour revenir euh, pour boucler un petit peu sur, sur les dieux avant d'attaquer notre, notre dernier chapitre. Les dieux de nos mythes en fait, font souvent face à des conséquences horribles et c'est important de le rappeler. Hein, ils vivent des histoires de fous. Euh, ils sont bannis du royaume euh, et puis ils sont laissés, comme ça, euh, laissés à manger pour les charognards pour l'éternité. Hein, quand ils font une connerie, c'est euh, la punition assez, assez méchante. Mais notre culture industrielle, en fait, euh, évidemment, elle ne fonctionne pas comme ça. Euh, si une entreprise se casse la gueule, euh, si un projet échoue en fait personne n'est, n'est brûlé sur une croix tu vois c'est, ça n'arrive pas la souffrance elle n'est jamais aussi longue que nos peurs voudraient nous le faire croire c'est, mm-hmm. c'est aussi toujours ce qu'on, ce qu'on a appris qui nous fait ah, j'ai peur des conséquences c'est en le fait, conditionnement bon, qu'est-ce qui va arriver au pire quand un projet artistique échoue
1: il disparaît tout simplement ouais. voilà. Pareil, c'est notre attachement au projet un... autre... oui l'attachement qui... au projet qui c'est de mourir dans notre petit ego, là, qui est compliqué ouais, c'est ça on meurt
0: dans notre petit ego. Dans l'économie connectée, en fait, ce sont ceux qui ont peur de s'engager. Et je ne parle pas d'échec ni de réussite, hein, juste de simple fait de se mettre en action, de s'engager, qui sont punis. Voilà, c'est dur à entendre, euh, mais moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu parce que pendant des années, je n'ai pas voulu m'engager sur euh, les réseaux sociaux. J'ai, pas voulu, euh, j'ai voulu rester dans ma zone de confort d'artistes euh, qui pensaient que les gens allaient toujours venir le voir. Et, et j'en ai et fait les frais toujours pas autant t'aimes
1: toujours pas autant les réseaux sociaux ah là-bas.
0: non j'aime toujours pas autant mais <rire> mais j'ai, j'ai 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 transféré ma zone ma zone de de, de confort oui. sur la nouvelle zone de sécurité et c'est oui. beaucoup mieux c'est beaucoup mieux oui. comme ça c'est pas mon monde idéal mais n'empêche c'est quand même ma zone alors je, je fais ce que je veux dans ma zone et je oui. me fais pas avoir et on me contrôle pas voilà et en fait c'est toujours ça l'idée c'est c'est vraiment être, 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 essayer de pas être euh, de pouvoir rester quand même aussi dans le, dans le contrôle de, de ce que je fais avec mes règles oui. à moi et pas oui. les règles du statu quo oui. mais je dois oui. faire attention à la zone de sécurité et oubliez pas la zone de sécurité c'est pas la zone du statu quo hein. euh, non,
1: non, non.
0: la zone du statu quo elle essaye juste de vous berner et de, de vous faire oublier que la zone de sûreté est, est, est dissociée hein, c'est, c'est le petit schéma je vous le remets est dissociée de, de, la, de la zone de confort hein. c'est juste ça voilà et je remets j'arrive. voilà euh, donc voilà donc Kami Waza, pour résumer, en fait c'est, une, c'est en, vérité, en fait, c'est plus facile à faire que d'en parler. Parce qu'en parler, c'est un petit peu compliqué. Donc, allez-y, engagez-vous euh, et agissez comme des, des dieux et des déesses. Personne ne vous en voudra.
1: Engagez-vous, qu'il disait. Engagez-vous.
0: <rire> Alors, pourquoi euh, a-t-on peur de suivre nos rêves ouais, Ça, c'est un, un petit peu le, le, le déclic que j'ai eu pour, pour faire ce boxon. Bah, évidemment, évidemment qu'on a peur. Pourquoi on a peur bah, Parce qu'on a peur. Euh, on... on Merci. Bah oui, mais en fait, dans, dans, si on revient au temps de la préhistoire, euh, imaginez vous vous êtes vous êtes dans votre grotte avec avec votre tribu et vous dites une connerie, un truc qui qui remet bah, qui vous, vous pensez que c'est une super idée, ça remet un petit peu en question la, la vie du groupe. Et euh, bam, tu t'en prends une. Bah ouais, on, déjà on, s'en prend une puis après on est banni de la grotte en conséquence. Et en fait, on ouais, est laissé à possible. nous-mêmes parmi les animaux de la jungle. Et en fait, on a ça dans le dans notre cerveau reptilien, c'est-à-dire que ce truc-là, il est ancré pour toujours et c'est un truc avec lequel on doit se on doit se battre en fait et en être conscient c'est un petit peu important parce qu'en fait le, le lézard il est toujours en état d'alerte maximum quoi quand, quand ça arrive c'est pour ça qu'on a peur de parler en public c'est pour ça qu'on a peur en fait de, de, de donner des idées, d'échanger, de connecter parce qu'on a peur de ce rejet là mmh. et euh, évidemment en fait euh, le lizard brain en fait il nous dit qu'on ferait mieux de prendre aucun risque inconsidéré c'est beaucoup plus safe, on vit une vie tranquille et il n'y a pas de... il se passe rien et c'est, et c'est très cool pour le, pour le cerveau lézard lui il est content euh, et les risques inconsidérés, il nous dit, bah c'est fait pour les dieux, coco. <rire> c'est pas pour toi. Et c'est exactement de ça que parle limite en fait. Dans nos vies de tous les jours, euh, dans nos vies banales, ça peut, ça peut pas arriver. Bah non, parce qu'on pr- on préfère, comme je disais, écrire les histoires là, en fait, que euh, finalement euh, se confronter à des risques inconsidérés euh, que les dieux prennent pour euh, pour, pour accomplir leur mission. Quoi. Les dieux, c'est nous. Et puis les dieux, bah, ils sont un peu timbrés, quoi. C'est ça, en fait, qu'il faut accepter. C'est que les dieux, les dieux sont fous. Nous, on est, on est fous, on est schizo. Et, voilà. et d'ailleurs, ça m'amène sur une de mes séries TV préférées. Vikings, <rire> avec Ragnar Lodbrok. Ah, ça y est. Voilà, tu, tu, il, est, il, est, il est devant toi, juste, 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 juste en bas. Voilà. Non, est de l'autre côté, Laurent. Laurent, il est perdu avec sa caméra. Il est comme ça, voilà. <rire> et le pauvre Ragnar, alors ça, c'est une scène, euh, c'est une scène géniale dans, dans Vikings, parce qu'en fait... C'est quand Ragnar est vieux et qu'il revient, en fait, à Kattegat, son, son, son village natal. Il est censé être roi, roi, des Vikings. Et en fait, il a fui. Il a fui ses responsabilités. Il s'est caché pendant, pendant quelques années. Euh, il n'a pas du tout accompli son, de, son devoir de roi. Il revient comme un, comme un clochard, en fait, comme un SDF. Euh, et il demande à tout le monde qui veut être roi à ma place. Évidemment, et pendant ce temps-là, bah, personne n'a osé être roi. Bah, en fait, depuis, ses filles ont grandi, etc. Et je ne vous le dis pas, vous n'avez qu'à regarder la série. Mais ce que je veux dire, c'est que, c'est que Ragnar, en fait, est un personnage incroyable. Hein, pour euh, résumer, pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas euh, Ragnar Lodbrok. Ah, euh, Il faut réussir à le dire. C'est Scandinave. En fait, donc, c'est une, c'est, euh, Viking, en fait, c'est une fiction historique en fait, qui romance la vie euh, du supposé Ragnar Lodbrok. En réalité, c'est, c'est plusieurs rois hein, qui, ont, qui ont été remis en un seul, mais les, euh, la, le mythe veut que ce ça soit, ça soit un seul homme. Et donc, c'est un fermier scandinave. Au IXe siècle, en fait, qui est poussé par ses rêves et qui devient un explorateur insatiable. Il décide de prendre la mer, de, de découvrir de, de nouveaux territoires. Et en fait, il régna malgré lui sur ce qui fait une partie de la Suède et du Danemark. En fait, il, il a été, euh, il est devenu roi, mais parce qu'en fait, il a, il a accompli des choses formidables qui font qu'il est devenu roi, tout simplement. Lui, là, il voulait pas, il voulait pas du pouvoir, en fait. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était connecter les gens, découvrir des nouveaux territoires et, euh, et faire euh, finalement une espèce de, 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 de révolution culturelle. Il était créatif, audacieux et imprévisible, ce qui font euh, un petit peu aussi le, le sel d'un artiste. Mais en fait, Ragnar, il n'aurait aucun intérêt s'il n'était pas profondément humain. Alors on rentre à nouveau dans cette idée de, de mythe, les dieux, les humains, etc. En fait, il était faillible. Il était rempli de doutes et de contradictions. Il était malheureux en amour. Euh, il était écorché en amitié. Mais il était contraint à faire des choix qui vont lui coûter. Et en fait, le fait, le fait qu'il fasse des choix, qu'il décide euh, la peste ou le choléra, bah, finalement choisit le choléra bah, cette fois-ci. Si Choisi la peste, c'est ça qui va faire que ça va devenir un héros. Et c'est ça qui est fabuleux, en fait, dans cette histoire. C'est pour ça que je vous invite, euh, si vous avez l'occasion, à regarder la, la, la série Vikings, juste pour, euh, juste pour ce personnage. Il y a plein d'autres personnages intéressants, dont Floki, qui est euh, euh, complètement, lui, euh, dévoué aux dieux, justement. C'est intéressant d'avoir le, le rapport aussi entre ces deux personnages. Mais ce qui, est, ce qui est fabuleux, c'est que Ragnar, il va jusqu'à défier les dieux. Euh... Je vais en Jérémy. <rire> hop, Pardon, hop, tu revois-tu, tu revois, si tu revois là, Il va jusqu'à défier les dieux. Et les dieux vikings, c'est parmi les plus terribles qui, qui aient pu exister. Hein. C'était, c'était des, des fous furieux, euh, sanguinaires. D'ailleurs, si tu mourrais au combat, c'était, c'était un honneur puisque tu montais au Valhalla pour faire un banquet avec les dieux. Et finalement, euh, Ragnar il a accompli des, des, des faits, il a accompli des, des, des actions en fait, dont on pensait que juste seuls les dieux étaient, étaient capables. D'ailleurs, mmh. dans la série, en fait, euh, Ragnar il dit « Je ne crois pas l'existence des dieux. L'homme est maître de son propre destin, pas les dieux. Les dieux sont la création de l'homme pour donner des réponses qu'ils ont trop peur de se donner eux-mêmes. Ah ouais, c'est pas mal ça. Alors évidemment, hein, ce sont ce que les scénaristes lui font dire, mais j'aime bien la pirouette en fait. J'aime bien la pirouette. Mmh. Parce qu'en fait, il est sans arrêt confronté à, au divin. En fait, on, on est toujours en train de lui rappeler le divin. On lui dit que lui-même est, est un demi-dieu. Hein. On dit qu'il est descendant, descendant d'Odin, carrément. Euh, évidemment, lui il ne, croit, il ne croit pas à tout ça. En fait, il croit à, il croit ses, à sa vision. Il croit à sa mission et à, à ce qu'il a à accomplir évidemment bah, il passe par des hauts des bas et des bas vraiment très bas et il finit en fait Ragnar dans une fosse aux serpents euh, mordu par des serpents euh, sous la vengeance d'un roi anglais en fait qu'il avait, euh, qu'il avait contrarié Voilà. donc en fait Ragnar devient dieu malgré lui ça c'est un, c'est, un, c'est un petit peu super c'est, un, c'est vraiment c'est vraiment l'esprit du Kamiwaza quoi il accomplit ses rêves en dépit du statu quo de l'époque on lui dit ça tu peux pas faire ça, t'as, ça t'y arrivera pas Mais en fait il arrive il arrive il arrive à force de persuasion force de croire en lui d'avoir, d'avoir cette, cette confiance en fait
1: et comme je est-ce disais qu'on bah, pourrait, ouais. est-ce qu'on pourrait dire du coup qu'on embrase notre nature divine uniquement en nous engageant et en nous mettant en mouvement peu importe nos croyances oui bien sûr et malgré nous ça se c'est, et malgré nous, la, la nature divine, la magie de la créativité euh, opère. Et, et ouais, ouais hein, c'est ça. C'est, c'est, tout, c'est, c'est fort et, et humble à la fois, en fait. C'est puissant et humble à la fois.
0: C'est ça. C'est, c'est vraiment cette, cette dualité qui est, qui est très intéressante. Alors, peut-être que ça pourrait ne pas marcher. Hein, c'est le, mmh. le, le, le mantra, en fait, qu'on, dont, dont on parlait tout à l'heure. euh, C'est de ce postulat-là que vient la la vulnérabilité. Pardon, j'y arrive. Euh, Parce qu'on pourrait se dire, peut-être que ça ne va pas marcher. Euh, Peut-être que ça va marcher. Mais en fait, quand on dit peut-être que ça pourrait ne pas marcher, on se met dans cette zone vulnérable qui est hyper propice à la créativité. Parce qu'en fait, on va se donner le droit à l'erreur, on va se donner le droit à l'échec. Et ça, c'est super, super important. Quand on a compris ce truc-là, en fait... C'est là où on se dépasse et c'est là où on va aller vraiment chercher à l'intérieur de nous-mêmes en fait, ce, qui, euh, euh, ce qui nous fait vivre euh, et, et qui, qui va nous nourrir et qui va nous faire nous, nous dépasser. Euh, Kemiwaza, en fait, ça ne signifie pas tout puissant et parfait. Si les dieux étaient parfaits, en fait, les mythes que nous, racontons, ils aur- que, que nous racontons, en fait, ils n'auraient aucun sens. Ça ne servira à rien. La valeur de l'art, elle réside justement, en fait, dans notre volonté de regarder le risque dans les yeux et d'embrasser le vide d'un échec possible. Le changement, c'est un matériau puissant, mais le changement, en fait, s'accompagne toujours d'une possibilité d'échec. Donc, en fait, il faut, faut être, conscient de, être conscient de ce truc-là. Donc, ça pourrait ne pas marcher, c'est accepter d'embrasser donc, la, la possibilité de l'échec, et c'est quelque chose en tant qu'artiste, en fait, qu'on a tout intérêt à rechercher.
1: Quel meilleur Manière de finir ce boxon créatif, mon ami.
0: Voilà. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi faire de l'art, Jérémy ben Parce que vous devez en faire. Euh, la nouvelle économie connectée, elle l'exige, puis elle vous récompensera, en fait, et, euh, pour rien d'autre, de toute façon. C'est, si vous le faites, vous êtes récompensé. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas récompensé. Et parce que vous pouvez en faire. En fait, l'art, c'est le propre de l'humanité. L'art n'a pas, n'a pas de carte clé en main. Il n'y a pas de manuel avec des consignes. Il n'a pas de méthode garantie, satisfait ou remboursée, comme en marketing. D'accord mmh. L'art, c'est un choix. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est votre choix et pas celui d'un autre. Voilà. Peut-être que ça pourrait ne pas marcher.
1: Boum Eh ben, dis donc. C'est... C'était des montagnes russes, hein, tout ça, quand même. ça.
0: Eh ben, tu y crois pas si bien dire parce que la montagne russe est un, un divertissement qui a été créé pour nous faire flipper et pour faire jouer sur le cerveau reptilien
1: c'est vrai ça c'est, vrai. Exactement. Et c'est pour ça
0: que c'est excitant c'est pour ça qu'on veut aller sur les montagnes russes
1: exactement oh c'est là ça là là là. c'est exactement ça
0: <rire> la société est faite de montagnes russes
1: de haut et de bas de haut et, et de, bas de bas bon bref on pourra encore parler pendant et ouais, des bah heures. oui bien sûr merci euh, beaucoup Laurent c'était top euh, un nouveau boxon créatif inspiré par le livre The Icarus Deception de Seth Godin euh, merci beaucoup euh, pour, pour ça euh, merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Euh, si vous nous avez suivis en direct sur Twitch,
0: ouais, merci, merci tout plein. J'espère ouais. que vous n'avez pas la, la tête comme une pastèque.
1: Va en falloir fait. <rire> le, le réécouter, que euh, l'épisode il était d'or ça avait beaucoup de choses, mais c'était, euh, c'était hyper intéressant, c'était intellectuellement et émotionnellement très stimulant. Euh, merci à toi. On vous donne à toutes et à tous, enfin, si vous êtes membre du Patate Club, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Euh, pour l'épisode exclusif des Keepers of the Keys en euh, compagnie de Fred Benaglia exactement, qui est un ami de longue date à toi et qui est directeur artistique euh, chez Bayard Jeunesse euh, ça fait longtemps je pense 15 ans qu'il, qu'il ah, y est même plus même, même, même plus, plus. Ouais, même plus. Voilà. il donc, a plus si 20 de
0: 20 ans de carrière en tant qu'illustrateur
1: ça c'est cool donc euh, cet épisode est exclusivement réservé aux membres du Patate Club qui nous soutiennent à partir de 5 euros par ouais. mois. Euh, venez rencontrer, écouter l'histoire d'un DA et lui poser des questions. Si ah ouais, ouais allez quoi. En presse jeunesse, de, euh, il connaît tout. De percer, de percer là-dedans, ouais, carrément. Et pour les autres, on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour, euh, je crois que ce sera un Radio Patate. Ça si sera déjà ça un
0: Radio Patate, ouais. Ce, ce sera, sera le deuxième du mois de mai. <rire> Le mois de mai est dense.
1: Oui, c'est ça. Et, et on, on, on vous
0: dira ouais. qui on reçoit après.
1: Voilà, pour la fin, enfin, la toute fin du mois de mai et euh, le mois de juin. On vous donne aussi rendez-vous pour ceux et celles qui peuvent le, le faire ou qui veulent, en tout cas on se réjouit d'avance, de nous rejoindre euh, au Festival Nims illustre, troisième édition, euh, deuxième week-end du mois de juin, 10-11-12 je crois, ou C'est
0: 9, le, 10, 11. Le 9 10 Le 9-10-11, ouais, on y sera 9, le 9-10-11. Et ça sera le, le 10 pour euh, l'épisode en live en public. et en public de Sens Créatif.
1: Voilà, donc ça, ça va être très très cool, on C'est espère que vous nombreux. C'est toujours un super moment. Ouais. Et puis, on ira manger des pizzas et avec boire des patates. bières euh, dans la ville euh, avec les patates. Ou pas, hein, venez, nous, venez nous faire un petit coucou. Ouais. Euh, même si vous n'êtes pas dans le patate Club, euh, c'est all-inclusive. Euh, bah, sur ce, il est 14h05 pour ceux qui nous suivent en direct. Euh, et, et encore, euh, one more in the box. Merci Laurent, merci à tous. On vous souhaite à tous une très bonne journée et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao! Ciao! Camille Waza! Camille Camille, Waza! Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcasts préférées. N'oubliez pas de nous soutenir
0: sur Patreon ou Tipeee. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram, arrobas, senscreatif-podcast.
1: Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message. Sur ce, on vous donne rendez-vous vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs et surtout n'oubliez pas,
0: Everything Everything is Connected